0: Ja, wer fängt an?
1: Ja, ja, ich wollte gerade sagen, das ist ganz schwierig anzufangen, äh, weil ja, egal wer anfängt, für zwei Leute immer der Falsche angefangen hat. Von daher äh. schlage ich vor, dass genau dieser holprige Anfang jetzt schon der Anfang ist. Oh wow. Also wäre jetzt so meine Idee. Ähm, dann hat es vielleicht noch ein bisschen den Comedy-Aspekt. Und von daher reiße ich jetzt einfach mal das, das Ruder an mich und sage herzlich willkommen zum Weihnachts special zwischen dem Szeneputzen-Podcast und dem Outcast-Podcast. Der Ebenen nennt
2: sich erst, Jakob. Peace out, was geht?
1: <lacht> <lacht> ja. Da war es wieder soweit. Das Beste kommt zum Schluss. Das Ding ist, das Ding ist ich habe mich jetzt auch so darauf konzentriert, wirklich Outcast zu sagen und nicht Oftcast, weil es so traditionell immer ist, dass so umgedrehte Us und Vs in meinem in meiner Aussprache immer ein bisschen leiden, ja, aber, aber egal.
0: Das, das ist ja der Trick dahinter, dann bleibt es auch besser im Kopf, wenn man es meistens falsch ausspricht. Und es sieht besser aus. Genau, also es gibt
1: auch eine, einige Bands, die das so gemacht haben, da habe ich äh, mhm. unsere Hörerschaft schon genug damit genervt. Ich erinnere mich an Landmurks und an Schwipps, ähm, Paris die in diese Richtung gehen. Was habe ich vergessen? Paris. Paris, ja, mhm. Paris, richtig. Auf jeden Fall, ähm, ja, herzlich willkommen, wie gesagt, zum Weihnachtsspecial. Ähm, hallo,
3: hallo. Guten Tag. <lacht>
1: Jetzt müssen wir irgendwie den Bogen kriegen, wer seid ihr, wer sind wir, gegenseitig uns unserem Publikum vorstellen. Fangt einfach mal bitte an, ganz genau. äh, locker.
0: Jo, äh, schönen guten Abend, wer uns noch nicht kennt. Äh, wir sind ja Outcast oder in äh, Fachkreisen auch Outcast
1: genannt. <lacht> oh, sehr, sehr gut adaptiert, danke dafür.
0: Mein Name ist Gandhi und... Ujil aus Machterburg. Ja, und ich äh, sitze in dem schönen berlin Genau, und äh, freut mich, dass das hier mal klappt mit einer ähm, co tech tag team -Äh sendung zwischen uns mit dem Szeneputzen-Podcast -Äh mit euch. Und jetzt dürft
2: ihr euch mal vorstellen.
1: Richtig, das sind ironischerweise wir, Flo. Erzählt mal ein bisschen was über uns. Ich bin gerade maulfaul.
2: Das hat man am Anfang gar nicht gemerkt, Jakob. Uhuhu. du quatschst ja immer so schnell in Ja, <lacht> äh, Ich glaube, wir sind einfach die Hardcore-Kids. Und äh, im Gegensatz zu den Jungs in Outcast, die sich mehr mit dem Metal und True Metal beschäftigen, sind wir dann halt wohl das ungeliebte Kind, ähm, die sich mehr mit Metalcore, Hardcore und dem ganzen anderen Rest von dieser anderen Team Szene beschäftigen. Und ich glaube, das liegt wirklich Hauptsache daran, wie wir alle sozialisiert worden sind. Und mal gucken, was dabei heute einfach rauskommt, würde ich meinen.
0: Stimmt, wir, wir haben noch gar nicht gesagt, wir gehen eigentlich, äh, ja, querbeet. Also wir sagen zwar ähm, Pure Fucking Metal Podcast, aber bei uns kommt auch mal Punk oder Psychobilly was oder daran kann ich mich
2: sogar erinnern, dass ihr hattet ja in euren ersten Folgen, als ihr eure ersten drei Alben besprochen habt, die ihr damals gekauft mhm. habt, da kam doch auch sowas wie Misfits mit drin vor ja, genau. und verdammt, ich das hab das den Rest vergessen. <lacht> <lacht> ich wüsste es auch gar nicht mehr, ehrlich
3: gesagt.
0: Also bei den ersten Alben war halt auch noch so eine Warner Metallica, halt so die Klassiker. Aber bei den besten... Äh, also eine der gesunde
1: Schnittmenge. Aber waren,
0: waren das genau. dann die Alben, die dir von deinen Eltern gekauft wurden oder hast du die dann schon selber gekauft? Nee, nee, was ich selber gekauft habe. Meine Eltern, die haben mir nur Schlümpfe oder sowas geschenkt.
2: Ja, mir auch, die hatte ich auch. Aber das, das, das passt jetzt eigentlich gerade um jetzt mal so noch ein Bild, die Kurve zu kriegen. Ich habe nämlich mal noch so drei Fragen an euch ausgedacht und da sind wir schon bei dem ersten Guilty Pleasure Musik. Was war so... Was wollt ihr euch jetzt nicht mehr trauen zu sagen, was ihr damals gehört, aber jetzt es natürlich sagen müsst. Schlümpfe gehe ich mit, hatte ich früher auch ganz viele CDs davon. Auf jeden.
3: <lacht> ja, ähm, Ja, ansonsten, eigentlich, äh... Pff, ich, ich hab noch äh, ich <lacht> ich hab noch sync ich, ich hatte noch N-Sync früher. Ich hatte sogar
2: Bettwäsche von n -Sing. Ey, ich war <lacht> sogar mal auf einem Chord Jack-Konzert. Also, okay. es geht immer schlimmer, deswegen... <lacht> ja, ich äh, ich stehe auch dazu. <lacht>
0: Ich arbeite für ein äh, großes Musikunternehmen im Kinderbereich. Also ich äh,
2: höre eigentlich alles. Fett. Ja, ich bin mittlerweile auch so auf dem Trip, dass ich äh, deine Freunde hören muss und sowas. Deswegen... Ah, ja, sehr gut, sehr gut. Äh...
1: Ja. Ja, und ja, da mit komme mit ich, ich tatsächlich mit meinem, mit meinem Guilty Pleasure ins Spiel. Na, ich bin, ich, ich bin so Team echt gewesen damals. Also ich habe wirklich so von zwölf von bis. 15 durchweg echt gehört steht da auch noch dazu, finde das okay. auch immer noch geil und da haben wir ja schon wieder die Überschneidung mit deinen Freunden. Genau,
2: Flo ähm, ist ja mittlerweile bei deinen
1: Freunden. Genau, Stimmt. Ansonsten Kim Frank, der ja immer noch, oder der also sich zwar von der Musik weitestgehend zurückgezogen hat, aber glaube ich immer noch eine ganz coole Rolle spielt. Ähm, Gerade was Videografie genau. angeht, wenn ich mich nicht irre. Ja. ja, also gute Typen, irgendwie hat das immer Spaß gemacht und ich höre es nach wie vor auch immer noch gerne. Ich weiß gar nicht, ob das so Guilty Pleasure ist, ansonsten haben sich halt Guilty Pleasures später entwickelt. So Backstreet Boys <lacht> sind dann wirklich ja. ernsthaft auch geworden.
0: Ja, darum sowas hören auf jeden Fall, aber ich habe mir nie irgendwie äh, CDs oder Platten davon gekauft. Ich hatte mal eine Platte, habe ich mir oder eine CD gekauft von ähm, Kelly Osborne. Aber auch nur, weil das ein Bundle war, wo noch äh, eine misfits cd mit drin war. <lacht> was, ist denn, was ist denn das für ein Bundle? Ja,
2: fünf CDs für 10 Euro oder so. Ja, gut, dann kann man die Kelly auch mal mitnehmen. Und der Papa macht ja dann ganz, ganz, ganz gut wett.
1: Nee, ich war, sogar, ich war sogar live bei den Backstreet Boys. Das hat, also, ja, du Hörer warst auch live bei Tokyo Hotel.
2: Das war jetzt mein, äh, <lacht> ich war auch bei Tokyo Hotel,
1: ich war auch bei Scooter und ich muss sagen, das sind alles gute Konzerte gewesen. Ich will mich da nicht verstecken. Also, ja, nee, das nicht, das aber, auch mehr, aber man nicht, in Magdeburger,
2: muss man nicht im Magdeburger Raum definitiv Tokyo Hotel Fan sein? Oder hat man eher so entweder Pro
3: oder Contra bei denen? Ja, eigentlich eher Kontra. Ach. Ich kann mich nur erinnern, die kommen ja nicht direkt aus Magdeburg, sondern mehr Wollmerstedt, das ist ja hier ein paar Orte richtig. weiter. Und da kommt und, äh, mein Cousin her. Ja. Richtig, meine, und, äh, meine Cousine kommt da auch her und die haben gesagt, die haben sie früher mit Steinen auf dem Schulhof beschmissen. Also von daher. <lacht> ja. Mein Cousin war also sogar auf derselben Schule gewesen deswegen.
2: Aber ich glaube in Wollmerstedt gab es noch die eine Schule deswegen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. So groß ist Wollmerstedt
0: <lacht> nicht. Gehe ich fast
1: davon aus, ja. ja
2: als noch als Devilish unterwegs war. <lacht> ah, stimmt, ja, die sind ja mal devilisch meine Güte. Ah, da kommt das Insiderwissen äh, zu ja, Tage. Ja, ja. Da, da war, das habe ich schon total verdrängt und vergessen. Äh, Aber weil wir jetzt mal äh, wieder auch auf einer, einer Erwachsenenrunde sind, äh, was sind denn eure Top 3 Beleidigungen? Top 3 Beleidigungen.
0: Äh, <lacht> Arschloch, ich, Wichser. Also wow. keine Ahnung, dass das schön explizit
2: Bisschen
3: <lacht> Ich habe letztens eine sehr schöne Beleidigung ich, gehört. Äh, ich war äh, wirklich sehr selten. Also jetzt muss ich kurz überlegen, wie war das? Ich hatte setzen, einen so super gold. Erstmal Tittendachs. Was? Und Tittendachs. Und äh, halb rasierter Fuchsenschlumpf. <lacht> das ist ja fast progressiv. Ja, finde ich auch. Und ich finde, so, so eine halbe Beleidigung, also einmal geht immer.
1: <lacht> was, was sind eure uh, Favorite Beleidigungen? Ja, Flo, eigentlich, du, du bist ja der, der King in Beleidigung, ich, wenn wir ja, so privat nicht. unterwegs sind. Das okay. stimmt ja da gar nicht. Ich, nicht, ich eskaliere ja. nur
2: beim Autofahren, das sind halt auch so stark. Ich wollte gerade sagen,
1: Teilnahme am öffentlichen Verkehrsleben äh, ist bei dir immer konnotiert mit irgendwelchen Schimpfwörtern. Ja, aber mittlerweile sind so Sachen
2: geworden, so die altbewerten, wo ich finde, sowas wie Schwachkopf ist eigentlich schon eine starke Beleidigung, wenn du einfach überlegst, was wirklich dahinter steckt. <lacht> aber und mittlerweile sowas wie Saftrille oder Sakna, das ist auch ganz cool.
1: <lacht> ja, Sackwalze ist so mein, mein Favorite, muss ich sagen. Also, okay. Der ja, kommt bei dir das ist gerade der funktioniert. Betonmischer, ja, das haben wir ja in der letzten Folge. Betonmischer mausert sich auf jeden Fall. Ja, ich finde auch ähm, so eine Beleidigung nach gut, oben.
3: die äh, nicht unbedingt eine Beleidigung sind, so wie Eimer, Klappsparten, Klappspudel oder Betonmischer in dem Fall. Ja. Oder Knackwurst finde ich auch gut. <lacht> okay. Den
2: höre ich jetzt so zum ersten Mal im Kontext, aber fetzt. Ja. Ja, Klappernacken.
1: Klappernacken äh, ja, ist hoch gut. im Kurs. Also, ist, ja, mhm, aber gut, gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ich finde das auch immer wichtig. Ja. Anhand An Handbeleidigung
2: kann man schon manchmal äh, Sympathien ablesen, äh, finde ja, ich. Ja. Das das aber man muss mal gucken, Jakob, ob den Anfang piepen müssen oder nicht, oder dann müssen wir vielleicht doch mal e als explicit äh,
1: einreichen, bevor wir gesperrt werden. Wir müssen mal piepen. Es ist, es ist ja. Weihnachten, da wird nicht gepiept, da wird geklingelt.
2: Uh.
0: Uh. <lacht> Ring, Ring. Äh, aber eigentlich ist das scheißegal. <lacht> oder also ähm, wird das von den Diensten gegengehört, beim Apple maximal?
2: Aber, äh, laut ja, Apple Podcasts und laut Spotify machen die manchmal Probehörungen, wenn was hochlädst, oder beziehungsweise lassen wir mhm. irgendein Programm drüber laufen ja. aber das äh, werden wir dann vielleicht herausfinden am 22. <lacht> <lacht> ja, ich, ich, ich glaube,
0: das hätten wir schon, äh, also wir hätten schon bemerkt schon allein letzte Folge, wo wir über Lindemann geredet haben mit äh, fixi richtig und sowas da äh, kam nix. Die ist bei ja, ist relativ
1: gut weggekommen, die Platte, ne?
0: Ja, ja. Die kam eigentlich ganz ah. gut an, aber ich habe schon gemerkt, uh, ihr fandet die
2: nicht so gut, oder gerade du, Flo. Ja gut, Jakob hat nee, Jakob sie, hat sie, hat sie, nicht, sie gehört, nicht gehört, aus Protest, und <lacht> okay, äh, ja. ja, ich habe sie mir angehört, aber es liegt daran, ich bin auch kein riesen Rammstein-Fan. Ich habe die Band auch, hm. keine Ahnung, zweimal live gesehen, und ich fand's zweimal mega öde. Ja, das Spektakel, was drum rum passiert, ist mega geil, aber sonst denk ich mir so, also, musikalisch gibt's mal halt gar nichts das ist mir einfach zu träge mittlerweile. Die Texte sind cool, aber mhm. weil man da schön um die Ecke denken muss. Aber musikalisch ist es mir einfach halt äh, irgendwie nichts sagen, mittlerweile. Ja, aber waren wir ich dabei... war ja
1: Fan von den, von den Videos tatsächlich, also die Singles, die ausgekoppelt wurden ähm, von dem Lindemann-Album. Ah. Ja, die haben einfach wehgetan, die fand ich auch wirklich gut, ähm, aber da, das haben wir vor zwei Wochen, ich will die Geschichte nicht nochmal erzählen, also ich habe <lacht> das Album einfach bisher noch nicht gehört. Nein, ähm, weil, vielleicht machst ja, du es
2: immer noch, Jakob, jetzt. Hast du über Weihnachten... Ja. Vielleicht soll du
1: mir einfach nochmal an. Ja, vielleicht lausche ich übermorgen unter dem Weihnachtsbaum einfach den neuen Lindemann album Ja, also ich, ich finde genau echt gut. Dann tut ja kein weh. Einmal. Ja, ist <lacht> richtig.
0: Aber ja, es gibt auch äh, sehr viele Alben, die man gar nicht hören kann. Also es geht auch sehr viel unter, sage ich mal. So in dem
1: Metal-Jahr. Ja, gerade was letztes Jahr rausgekommen ist, da war viel, viel Saft dabei tatsächlich. Waren viele gute Sachen dabei, aber ähm, ja, auch gar nicht so viel Cooles. Nee, mhm. aber dann... Ähm, das waren unsere drei Fragen Nein, an sich jetzt schon gar nicht, schnell, weil wenn du
2: mitzählst, waren wir bei zwei. Achso. Und die dritte. ich habe so viele Fragen <lacht> in meinem Kopf. Die dritte Frage, ich hoffe ihr seid äh, mit Rick und Morty etwas bewandert. Du, ich habe also die gar gar Frage, ich gar
1: nicht. Ah. gar nicht. Also wenn ich die ja. vergessen hätte, das
2: wäre echt schlimm geworden. Ja, das ist ein Schlimmer, vielleicht, vielleicht kennt ihr diese eine Episode und zwar die Chromolana greifen an, das sind diese riesengroßen Köpfe. Mit mhm. welchem Musiker würdest du das nächste Get Swifty kreieren wollen? Wenn du nur <lacht> eins Auswahl hast. Okay. Mit
0: Danzig. Warum und gerade Get der? Na, weil er einfach der beste Sänger und Musiker ist. <lacht> da wird direkt in Supernativen <lacht> gesprochen. Ja, ja. Nee, Danzig ist halt so ein Idol, mit dem äh, würde ich gerne mal einen Song machen und ich glaube, das äh, kommt bei den dumpfen Schädeln gut an. <lacht>
1: <lacht> Jakob, wer wär's bei dir? <lacht> Ja, ich, ich äh, schwanke noch so ein bisschen. Ich habe ehrlich gesagt Lizzie Hale im Kopf. Also auch wenn, wenn das, weil ich, ich glaube, dass man mit der echt einen geilen Hit schreiben kann, der, der ziemlich geil im Ohr bleibt. Ähm, und ich mag einfach ihre Stimme und ich könnte mir auch vorstellen, dass der äh, gemeine Romulaner ähm, die Stimme auch mag und die Hittigkeit äh, quasi erkennt. Also ich fand das letzte Album einfach sehr sehr schnell und sehr eingängig. und sehr also Nicht sehr, sehr schnell, eingängig. Kann <lacht> man zusammenfassen.
2: Also du hast viele Ohrwürmer gehabt, meinst du.
1: Genau, und deswegen bin ich einfach auf, auf sie gekommen. Weil ich hätte jetzt irgendeinen großen Namen sagen können, aber große Namen nützen halt nichts, weil die Romulaner, die kennen keine Bekannten bei uns. Und bei denen geht es, glaube ich, wirklich um ähm, einen Hit im ersten Moment. Und als ich dieses, wie hieß das letzte Album? Da ich, siehst du, der Name vom Album ist nicht hängen geblieben, aber die Songs. Mhm. Ähm, Wohlschuss, glaube ich, ne, war das Album. Und auch der, der Song, einfach, also das war so meine, meine Idee, dass ich einfach mal Bock hätte, mit, äh, mit der Musik zu machen. Zumal die auch so übelst breit gefächert ist, die macht halt ihr Ding. Dann hat sie ja das, äh, den einen Song auch mit Machine Gun Kelly ähm, gemacht auf der General Admission, den fand ich ziemlich geil und ziemlich eingängig. Ich glaube, das würde funktionieren. Hieß, letzte,
2: der hieß das letzte Album, Jakob.
1: Stimmt, der Song hieß wohl sorry. Alles gut, kein Problem, dafür bin ich da. Ja. Einer fehlt jetzt Floor noch. garantiert Savage.
2: Ich sage jetzt nichts dazu. Ich bin noch gar nicht dran. <lacht> ich gebe erstmal zu den Gästen den Vortritt. Ich mixe das ja gerne durch. Wir können es jetzt auch, falls du nichts am Anfang an sagen kannst, ähm, mit welchem Musiker würdest du äh, dir ein Jahr auf einer einsamen Insel vorstellen können, damit es kurzweilig wird und du Hits schreiben kannst?
3: Uh, <lacht> okay. Ich glaube, ich würde dann einfach Bruce Dickinson nehmen, weil das. Äh, ich habe letztens die äh, Biografie von dem gelesen und der hat ja eine Menge erlebt und auch eine Menge Talente ja. und äh, wenn es uns zu so öde wird auf der Insel, können wir wenigstens wegfliegen, weil er Pilot ist.
1: Ja, genau, er könnte nicht <lacht> halt nach Hause fliegen, was ziemlich, genau deswegen hatte ich ihn auch so ein bisschen im Kopf, aber ähm, Dann bräuchte
2: ja. ihr aber zumindest ein Wasserflugzeug, sowas wie bei Captain Baloo, oder?
3: Auf jeden Fall. Da will ich aber auch dieses <lacht> komische Ding haben, wo er da äh, hinten immer am Flugzeug mit dran sitzt, hier das Kit.
1: Kindfolgensitze. Ja, Hier <lacht> Genau, genau.
0: Und es Die gibt ja auf jeden Fall geil. Gibt jetzt seit kurzem sogar ein elektrisches äh, Wasserflugzeug, habe ich heute gehört, was äh, voll elektrisch äh, fliegen kann.
1: Also wäre das okay. sogar äh, nachhaltig. Ja, <lacht> Na, auf jeden Fall. Das klingt doch super. Äh <lacht> Ich hatte immer gehofft, dass es dieses, dieses Wolken-Surfboard tatsächlich gibt und dass man das tatsächlich machen kann. Aber irgendwie war es mir noch nicht vergönnt, jemanden zu finden, der sowas anbietet. Nicht mal Jochen Schweizer kriegt das irgendwie hin. Das aber man das mal ausprobieren. vielleicht...
2: Zumal ja, glaube ich, auch erstmal Sauerstoffproblem vorhaschen würde, oder?
1: Naja, als Sauerstoff kann man aber substituieren. Das ist ja kein Problem mit so einer kleinen Flasche auf dem Rücken.
2: Na klar. <lacht> Sch Schwerkraft <lacht> und so, aber... Weil, Der weil, weil, Sauerstoff weil ja. ist doch übelst gleich. Ja, aber ich glaube, dann diesen Zug dieses Flugzeugs, die, diese Kraft, die da auf einen wirkt, das, das hältst du doch nicht mit den Händen. Da muss ich dich halt irgendwie schon ich richtig möchte jetzt nicht
1: Ich möchte jetzt nicht physikalisch Na, doch. diskutieren, ich hätte einfach, einfach nur Bock auf so ein Ding in so ein Flugzeug okay, ja, ganz Du fängst ja, sonst mit so mal Wasser gemacht?
0: Schon mal ja. ein Boot ziehen ja. lassen?
1: Ähm, Tatsächlich, also äh, im, im Sinne von, von Wakeboard bzw. fahren, ah, okay. äh, ja. Okay. Also, und das könnte ich mir halt noch schneller, noch geiler vorstellen. Und vor allem, wenn du hinfällst, tut es nicht so weh auf den Wolken. Das ist halt na, der nächste positive Also nicht, na, nicht na, sofort. <lacht> also später dann, ja. ja aber du fährst, du bis dahin, dahin macht es halt Spaß. Ach komm,
2: dann ist doch Snowboard schon das nächste, was da rankommt.
1: Ja, ja. wenn ordentlicher, ordentlicher Schnee liegt mit ordentlich wenig Höhe, also mit Tief und so, mhm. ihr wisst, was ich meine.
2: Sehr schön. Das sind auf jeden Fall Antworten, mit denen er was anfangen kann Oder noch Namen, mit denen ich was anfangen kann. Genau.
1: Ja. Sehr schön. Flo, du stehst trotzdem noch aus. Oder habe ich recht gehabt?
2: Nein, hast du nicht gehabt. Also mit ja. Savage-Song schreiben, ja, das wäre schon cool, aber äh, ich glaube nicht, dass man mit Savage ein äh, neues Get-Twifty kreieren könnte. Äh, ich habe mir halt echt keine Antwort überlegt, aber ich glaube, in dem Moment würde ich äh, so einen, jemanden nehmen wie Travis Barker, der einfach schon überall mitgetrommelt und mitgespielt hat und einfach, glaube ich, so ein musikalisches Talent mit Talent eine gute Idee. Der einfach alles mhm. kann. Ja. Und Travis ist wenigstens anderer, der wie ich, der hält einfach die Fresse. Der muss auch nichts sagen. Der, über, <lacht> der, der überzeugt durch Talent und durch, ja. Äh,
1: wo, da, wo ist da jetzt genau die Schnittmenge zu dir? Ach, 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 ach. Ah. Ich habe gar keinen Flachbilds heute erzählt. Das stimmt. stimmt. Äh, Richard wollte, hat eigentlich einen <lacht> vorbereitet für den Start.
3: Den kann ich nachher noch bringen. Fertig sind mit den Fragen. Ja, genau. Ja, Zum bitte. Abschluss,
2: sehr gerne. Das kommen wir auch mal. Ja. Aber wenn wir jetzt schon gerade so schön in diesem Redefluss sind, äh, was sind jetzt für euch im Jahr 2019 irgendwelche Highlights gewesen, wo ihr sagt boah, das hätte ich jetzt vielleicht durch den Podcast nie mitbekommen oder Alben, die ich einfach jetzt 2019, ohne dass ich mich jetzt intensiver damit beschäftigen muss, weil ich äh, Reviews für meinen Podcast mitbringen möchte, äh, nie gehört hättet. Was waren da so Highlights, die da rausgestochen sind? Ähm, Highlights, hatten
0: wir äh, letztens auch schon erzählt, war äh, für uns auf jeden Fall Wolfs Girl mit ähm, Hexum. um das war jetzt kein Album. Sondern äh, eine EP, also das erste Lebenszeichen sozusagen von der Band, ist äh, eine deutsche Band, die auch äh, aus verschiedenen Bands sich zusammensetzt, so ein bisschen aus 1000 äh, Wölfen unter Feinden und zwei ehemalige Mitglieder von ähm, The Spook, was auch so in die Horrorpunk-Richtung ja. geht. Also mhm. hatte, ja. ich, hatte ich letztens mit Witschlauch, dass wir, also ich wäre draufgekommen, aber er wäre zum Beispiel durch den, ohne den Podcast nicht wirklich draufgekommen. Und das war halt eine Band, die uns äh, vom ersten Ton an überzeugt hat. Wie gesagt, EP, vier Songs und Lassen so den alten dance -Spirit so ein bisschen aufleben, aber mit einem äh, sehr modernen, rockigen, teilweise Metal-einschlägigen Sound. Und, und haben, das,
2: äh, haben die es independent rausgebracht oder war das sogar dann schon mit Label Background? Nee, nee, das äh, ist independent und komplett eigenständig. Sehr Erstmal schön.
0: auch nur digital gemacht und dann äh, später halt noch auf CD zum, äh, zum ersten Konzert, zum ersten eigenen Konzert. Und mhm. genau, eigentlich alles. Äh, eigenständig gemacht und wir waren auch äh, review-mäßig bzw. interviewmäßig so ein, zwei Monate vorm Metal Hammer dran. <lacht> Was ich ganz lustig fand oder im Witschel auch.
1: Krass. <lacht> sollte auf jeden Fall das Ziel sein, ja, langfristig. Ja. Schneller, schneller zu sein als der Metal Hammer.
2: Da sind wir alle auf dem besten Weg dazu. Ja. Zumal also Metammer
1: wir nur
3: noch monatlich raus.
1: <lacht> oder du, ja, hast stimmt. du noch irgendwas anderes?
3: Na, ich hätte noch zum Beispiel äh, Implore mit, ich weiß gar nicht mehr, wie das Album ähm. hieß, Ainted. Das war so eine äh, Grindcore-Band, die mir sehr gut gefallen hat, die so einen äh, kleinen narpen stich hatten. Oder äh, High Fighter. Waren die High Fighter? Ich weiß nicht, auf jeden Fall mit Champagne. Mhm. Hießen die so? Ja, das wären jetzt so zwei äh, Alben gewesen, die ich so nicht unbedingt auf dem äh, Schirm gehabt hätte, weil die auch recht unbekannt sind. Äh, aber die waren echt äh, beide sehr gut.
0: Ja, genau. Und ich finde, Rachel uh, bringt eh immer viel Zeug rein, was ich nicht so wirklich kenne und mich dann teilweise auch positiv überrascht. <lacht> oder <lacht> zum auch mal Brocknagar nicht. Hat... Oder, oder mal auch nicht. Aber zum Beispiel Bocknagger mit uh, True North fand ich auch ganz cool. Das ist auch eine Band, die ich, uh, den Namen kenne ich seit
2: Jahren, aber nie wirklich reingehört. Und Das Album ja, war
0: auch echt cool. Same
1: hier, auf jeden Fall.
2: Mm. Ja, vor allem ist... die sind jetzt halt so Bands mit Brocknagar, die sind ja äh, auf CM ja mit rausgekommen. Weil es ja von vielen Metalbands bands immer noch die Heimat ist, die aber auch sich sehr, sehr oft gerade mit irgendwelchen Hardcore-Bands noch schmücken. Also, die haben ja mittlerweile auch ein richtig geiles großes Roster entwickelt, neben Nuclear Blast. Sind das glaube ich, so ja, auf jeden Fall. für mich gerade die Hauptlabels, wo ich gucke. Gut, Metal Blade gibt es natürlich noch. Äh, ich bin ja, gespannt, ich was NABALM da noch kommt. Noch. Ja, Nadram hat auch äh, echt gute Bands am Start, da gebe ich recht. Zumindest mhm, ja also die, NABALM die jetzt gerade am bekanntesten sind, ist ja gerade ja, zur Zeit Ginger, muss man sagen. Mhm. Author Bridge haben sie, glaube ich, schon rausgebracht. Ja, genau. Und einige
0: andere. Und äh, auch für mich eines der besten Alben was äh, auch über Napalm rauskam des Jahres, war äh, Dustbolt. Trapped in Chaos. Bin ja auch so ein
2: bisschen äh, Thrash-Metalhead. Und ähm, das fand
0: ich Aber, auch echt ein geiles Album. Das Geil, erinnere also. ich,
1: ja. Aber Dustbolt, das, die, kommen jetzt, äh, die
2: kommen jetzt mit äh, Unearth und Prong auf Tour demnächst. Ach, die gibt es hm, ja auch genau. schon Ewigkeiten. Das ist mir so krass, dass ja, die jetzt nochmal wieder, äh, ja, wieder was rausbringen. Ist mir also gar nicht aufgefallen. Wer jetzt? Das Board? Ja, Oder? ja weil, hm. weil, weil die Band gibt es ja auch schon gefühlt Ewigkeiten. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, hm. dass die jetzt wirklich nur so aktiv sind, dann jetzt das Tour-Announce gesehen und dann, ja klar, ich mir auch Anfang des Jahres das Album rausgebracht. Ist bei mir da gerade in dem Moment echt untergegangen. Dass ich das ja, so aber gar aber nicht mehr genau in da, Das ist
1: das nächste Beispiel. Also Prom hätte ich äh, wahrscheinlich niemals angehört. Ähm... Und dann habe ich es doch schuld. angehört und habe es für geil befunden. Ja, ja, eben. Also die hatte ich halt <lacht> überhaupt nicht. Den Namen kannte ich, so <lacht> ungefähr einordnen, aber ich habe noch nie wirklich reingehört. Und die EP, die fetzt, also die ist wirklich äh, definitiv geil. Also das ist halt auch so ein Zufallsbefund gewesen,
0: Ja, würde ich sagen. Genau, Prong, da ging es mir beim äh, vorletzten Album so. Da habe ich es auch äh, halt über Promo kennengelernt. Und da fand ich das Album auch echt geil. Ich weiß auch nicht mehr, wie es heißt. Aber das aktuelle hat mich jetzt auch nicht so überzeugt. Da fand ich das davor ein bisschen cooler. Aber also jetzt es waren ja drin.
1: im Wesentlichen zwei Songs, äh, beziehungsweise zwei Songs und drei Live-Aufnahmen, aber die okay. zwei Songs, die zwei Studioaufnahmen, die fand ich, die fand ich sehr solide, muss ich sagen. Hm, das hat echt Spaß, war ich überrascht.
0: Vielleicht verwechsel ich es auch gerade, oder mal?
1: ich wusste auch nicht, was, ich, äh, was mich erwartet. Von daher äh, ja, kann das auch so ein bisschen.
0: Nee, ich hatte äh, vor zwei Jahren kam mal Zero Days raus und ich war hier mit äh, X, No Absolutes, war glaube ich, das fand ich
2: ziemlich cool. Okay. Was hat dich denn so überrascht, Jakob, dieses Jahr?
1: Wie, also, äh, äh, überrascht? Nee, überrascht tatsächlich Korn. Also nicht, äh, nicht okay. weil ich nicht die Band auf dem Schirm hatte, sondern weil ich nicht damit gerechnet habe, dass das Album wirklich geil wird. Weil ich halt immer so die letzten Releases von Korn, ja, die konnte man hören, aber irgendwie ist denen relativ schnell die Luft ausgegangen in meinen Ohren. Hm. Also das letzte Geile für mich war, war das 2005, keine Ahnung, das Untouchables, wahrscheinlich ein bisschen eher. Ähm... Und danach ja, kam das crillex ding das war irgendwie ganz catchy eine halbe Stunde und dann war das aber auch durchgespielt. Und ich fand dieses äh, The Nothing hieß es, glaube ich, Sieg. starkes Album. Also das war wirklich, das hat mich releasemäßig überrascht. Ja, ansonsten so Sachen wie, äh, wie Dayseeker, äh, das hatte ich vorher nicht auf dem Schirm und das fand ich dann auf einmal auch ziemlich cool. Ähm das sind auf jeden Fall auch so Releases. Vornhill okay. kam jetzt, kam jetzt glaube ich, im Herbst. So eine, so eine düstere, angegentete, Dunkel-Metal-Rockmusik, das fand ich ziemlich cool. Das läuft auch immer noch äh, relativ häufig. Ja, kann man so, wahrscheinlich noch viel mehr. Ich vergesse wahrscheinlich äh, mindestens die Hälfte. Aber das sind so die ersten, die man jetzt äh, die man jetzt in, in den Kopf springen, sozusagen. Hm. Da Korn ist auch sowas... Äh habe ich natürlich auf dem Schirm gehabt,
0: weil man es überall gesehen hat, aber ging auch äh, komplett an mir vorbei. Ich habe es halt ein paar Mal gehört, aber es ist nichts hängen geblieben und hat mich auch nicht so überzeugt. The nothing. Da, und da war auch so ja Anfang der 2000er das letzte Mal gute Sachen. <lacht> Mit, äh, Ich glaube, Take a Look in the Mirror oder so war noch ganz cool. Das war glaube ich in der Tasche.
1: Das ist ja, da war ich auch noch in der Grundschule. Ich. <lacht> in der
2: Grundschule. <lacht>
1: Das ist, wirklich, das, ist ja, das ist ja wirklich relativ hm. lange her, das Take a Look in the Mirror. war das nicht in Song? Das war äh, ein Album gewesen.
2: <lacht <lacht> Und äh, Untouchables kam vor Take a Look in the Mirror, Jakob.
1: Nur, ja, nur Take so. a Look in the Mirror ich?
2: 2003 war Take a Look in the Mirror.
1: Dann habe ich das jetzt verwechselt. Ja, das Untouchables war das, ja. das mit den kleinen drauf? Das mit dem kleinen
2: Kind, ja. Hm. Ich hätte gedacht, das ist vorher gekommen. Untouchables kam 2002 und Tackle and Mirror 2003. Genau. Ah ja, da ja, gab es so, sogar noch einen Rhythmus, dass Korn fast jährlich Alben rausgehandelt. Das waren noch Zeiten.
1: <lacht> ich finde, das, das, das Untouchables habe ich mir damals bei World of Music gekauft in Leipzig. Gibt, also, da da gab es noch solche Läden wie World of Music. WOM, abgekürzt. Ist bestimmt euch auch noch ein hey, Ja, äh,
3: gab es bei uns in der nächsten Stadt. gelegenen Stadt, denn ich komme ja nicht außer der Stadt. Beide wir sehen mal, kommen ja eher vom Truppe. Ich
0: hatte mir mein erstes Kornalbum war Follow the Leader. Das hatte ich mir in den Niederlanden gekauft. Aber ich weiß nicht mehr, in welcher Stadt. <lacht> ich glaube <lacht> Amsterdam oder so. <lacht> oder Den Haag, eins von beiden.
2: Aber ja, so ist das mit den Kornalben. Korn fand ich immer gut. Also äh, bin ich halt mit groß und sozialisiert worden. Aber was mich dieses Jahr wirklich überrascht hat, war The Valley von Whitechapel. Weil Phil Boseman. Stimmt, hat stimmt. ja direkt gezeigt, dass er auch eine Metalplatte mit cleanem Gesang bringen kann. Und sogar sehr gut, ja. Also stimmt, da war ich auch sehr überrascht. Das war Wahnsinn. Das war eines für mich äh, der besten Metalblade Releases dieses Jahr. Hm, Und äh, live kann er es halt auch. Also der ich Typ ist sagen. eine Maschine. Das ist zwar so ein wandelndes Toastbrot von 1,50 Meter, aber er kann es halt. Das ist super. <lacht> Ja, oh. damit hat es mir auch auf dem äh, Full Force angesehen und äh, da war ich auch überrascht, dass das auch live so gut rüberkommt. Ja. Ich und die Band macht sich ja sonst sehr Kürze. rar, was Interviews und was angeht, aber in dem Moment, als das Album rauskam, dann noch diese persönlichen Texte dazu und die Videos dazu, das war einfach so ein stimmiges Gesamtkonzept, das hat einfach richtig Spaß gemacht. Also da muss ich sagen, hat mich äh, Whitechapel mal wieder überzeugt, dass es nicht nur mit Brecheisen und Deathcore vorangeht, sondern man auch eine Wandlung durchleben kann und äh, mit reiferem Alter auch andere Musik machen kann, die trotzdem noch brachial wirkt, auch wenn dort jemand jetzt clean singt und, und Menschen auch was Wandlung. Ja, Auf jeden Fall. auf jeden Fall da
1: gibt's Weil, es immer noch gibt es natürlich ja auch viele Beispiele. Andere
2: schlechte Beispiele ja.
0: da genau. Na, nicht so
1: eine poppische Wandlung also ich würde jetzt ich will jetzt nicht euch irgendwas unterstellen aber ich könnte mir vorstellen dass auch von ganz vielen Seiten diese Bring Me The Horizon Wandlung eher negativ vorgenommen wird ja und da
2: musst du äh, genau das Gegenteil noch sehen die Fans, die sie verlieren, kriegen sie in dreifacher, vierfacher Anzahl wieder. Also die Band ja, ist jetzt trotzdem ja, 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 größer, ja, genau. größer denn je. Und wenn du trotzdem die alten Sachen hören willst, die sind ja nicht weg. Du kannst die alten Sachen hören. Es wird halt bloß keine ja. neue Deathcore-Variante dieser Band geben. Und
0: es wird ja auch
1: live immer noch was Altes gespielt. Ja, meisten ja, machen wobei, sie jetzt ein Medley draus. Ja,
0: ja, und äh, teilweise singt er ja auch gar nicht mehr richtig. Also kommt halt vom Band, was ja auch ein bisschen schwach ist. Also ist auch verständlich, weil seine Stimme ja
2: nicht mehr so wirklich funktioniert, aber naja. Aber seid Leiflich. ihr
3: denn,
1: ähm, ja, ist halt schade. seid Bestand. ihr denn auch so hm? was
2: äh, an Hardcore-Alben, die so rauskommen, ist äh, irgendwie auf dem Laufen gewesen? Hat euch da irgendwas überrascht? Oder seid ihr da komplett äh, oder habt ihr das komplett außen
3: vor behandelt? Ja, ich hätte bloß eins auf dem Schirm, beziehungsweise ich jetzt am Anfang des Jahres schon mal gehört, aber das hat mir dann irgendwie nicht so zugesagt. Letztens hatte ich irgendwie nochmal reingehört, äh, aus Holland jetzt. wie heißen sie denn, Gandhi, sag noch mal. die sag nochmal. Die hat ich letztens auch. Vor ähm, genau, genau. I am King. Genau, genau. Vor I am King. Vor I am King. Das <lacht> das Ei-Album, äh, das fand ich richtig gut. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja,
1: das stimmt. Das hat aber wirklich Anfang des Jahres gewesen, da ja, kalt, war es noch kalt, sehr erinnert. Richtig, ich jetzt, jetzt ist es wieder kalt, jetzt gefällt es mir besser. Echt? Auf jeden Fall war es kalt, als ich es gehört habe. <lacht> Gut, ja, äh... niederländische Bands
2: gibt es ja einige gute, da vor allem King zählen und dazu haben ja auch, glaube ich, mit äh, Victory Records ein cooles Label gefunden, wo ich sagen muss, dass die ganzen Victory Bands von früher, ja gerade irgendwie alle von dem ganzen Label weggegangen sind. Sei es Amure, sei es A Day to Remember, sei es Comeback Kid und wie sie alle heißen, die haben sich ja alle gerade äh, zu Nuclear Blast oder irgendwelchen Sublabels davon hm, hingezogen. So. Ja. Irgendwie, wenn man nicht weiß, wo eine Band gerade ist, dann ist es auf jeden Fall bei Nuclear
0: Blast das <lacht> Gefühl so <lacht> oder A Rising Empire oder man was alles dazu zählt ja yeah, genau <lacht> die ganzen Sublabels aber ja ja da ist gerade irgendwie alles was auch Rang im Namen hat und irgendwie kein Label findet äh, geht zu Nuclear Blast halt auch viel von den ähm, größeren Sachen finde ich was mich denn äh, zum Beispiel hier äh, in Flames oder so hat ja das aktuelle Album auch bei Nuclear Blast rausgebracht was genau. ja vorher über ähm, Sony direkt lief
3: genau und sowas ja ähm. Kam das dieses Jahr raus? In Flames kam dieses Jahr raus. Letztes Jahr oder dies dieses Jahr, In ja, das kam war 14.0 Nummer. In Flames kam dieses Jahr. Ich mich damit zurück, Flames. ich ja. verschätze mich immer. Ja. ja. Das war ich ganz schrecklich. Mhm.
2: Kam Anfang meine, des Jahres, also
3: äh, im März kam das raus. Okay. hast ja, dass wir äh, darüber gesprochen hatten, ja. Ja, wirklich.
0: alles, was wir besprochen haben, ist ja fast dieses Jahr, weil wir haben ja erst im Dezember letzten Jahres <lacht> angefangen. Ach,
1: stimmt ja, stimmt.
0: <lacht> Von ich würde
1: mal Obey the Brave in den Ring werfen, Die hat oh, mich echt überrascht. Die war, gut. Das, die war wirklich, also die war nicht nur gut, die ist tatsächlich noch gut. Keine Ahnung. Und das hätte ich so in der Form <lacht> auch nicht erwartet. Nee, kann ich euch mal empfehlen, die macht, die macht wirklich Spaß. Ja, okay. Okay.
2: Obey the Brave, das ist Alex Arian, der ist, äh, seines Zeichens auch Schreihals bis bei Despised Icon. Achso, ja stimmt, okay. da hätte ich auch schon mal was von gelesen. Genau. Und Alex hatte noch äh, Rap-Projekte nebenbei gehabt, wo er nicht mehr möchte, dass wir die nennen, deswegen lasse ich es jetzt mal raus, aber ein bisschen, mit ein bisschen Google-Research kriegt man das auch, auch hin. Ja. Ähm, aber dadurch, ich habe jetzt gerade nämlich ähm, mir nämlich noch Gedanken gemacht. Äh, 2019 war jetzt das Jahr, wo äh, eine der größten Metal-Bands äh, gesagt hat, wir verlassen die Bühnen im Namen von Slayer, die nach 35 Jahren hm. Touren gesagt haben, wir haben keinen Bock mehr. Meine Frage ist jetzt: Kann man jetzt schon voraussehen, wer vielleicht 2020 endlich sagen wird, Nicht endlich, das endlich das mal weg, wer 2020 eventuell die Bühnen verlassen könnte? Ich gibt ja schon einige Bands, die ins Alter gekommen sind. Auch Slayer. <lacht> die werden das noch ein bisschen hinziehen. Meinst du? Also ich würde ja, jetzt die Fall. würde diese Ansage ernst nehmen, sagen, dass die okay zumindest aufhören zu Touren. Die haben vielleicht noch Musik rausbringen, aber das Touren werden sie sein lassen. Welche Band ja, könnte da als nächstes kommen, die sagt, ey, wir sind einfach zu alt, wir haben keinen Bock mehr und äh, lassen jetzt
3: das Touren sein? Na, ich denke mal, Judas Priest werden das nächstes Mal sagen, dass sie dann sagen, mhm. okay, jetzt äh, machen wir jetzt ja nichts mehr. ACDC wird als nächstes ja, die haben
1: ja
3: kommen. Ja, tour, eine Tour, -Tour angekündigt, Judas Priest. Aber auch ah, also Firepower, war muss ich
1: sagen, echt ein dickes Ding war. Also das, das hat hm, nicht danach geklungen, wie die Luft ist raus, sondern das war eigentlich nochmal so ein bisschen... Ich meine, da gab es ja gesundheitlich auch so ein paar Themen, die dort angestanden äh, haben. War das nicht beim Gitarristen oder irgend sowas? Ja, ich ja, der hatte glaube ich. Will ich jetzt nicht wieder mit. Ja, genau, so, so in diese Richtung. Aber... Also die, weiß ich gar nicht, ob ich das teilen würde. Hm. Ich würde eher, wenn jemand aufhört, dann würde ich das tatsächlich auf, äh, auf die Gesundheit schieben und würde in Richtung Ossi gehen. Also da sind ja jetzt wohl schon die, die Shows, die anstanden, Ach, stimmt, stimmt, ja. ähm, verschoben wurden, ja. äh, auf über ein Jahr fast hin. Und das, da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass diese Shows einfach nicht mehr stattfinden, weil irgendwann ist dann auch mal Schicht im Schacht. Bei Stones äh, warte ich seit 20 Jahren, so, <lacht> dass diese Ansage mal kommt.
0: Äh. Ja, das ist halt immer schwierig einzuschätzen, finde ich, weil manche, die, die zerren sich noch so lange, bis es gar nicht mehr geht und die wahrscheinlich im Rollstuhl auf ja. die Bühne fahren. Und äh, andere wie Slayer finden hoffentlich den richtigen Punkt und touren jetzt nicht noch drei Jahre lang. Aber ähm, ja. dann sieht man halt auch wieder so Bands wie Midlake Crew, die es drei, vier Jahre durchhalten und jetzt halt äh, wieder am Start sind. <lacht> also ich, ja. ich finde, sowas kann man immer nicht ernst nehmen, wenn irgendeine Band sagt, äh, jetzt ist vorbei, Abschiedstour, die sie dann genau wie Kiss auch drei, vier Jahre rausziehen. Um dann zu sagen, mhm. ähm, wir machen mal einfach zwei Jahre Pause, was ja eigentlich auch eine normale Pause ist, und äh, kommen dann wieder. Von daher.
1: Menowar ist schwierig. Auch so ein Thema, oder? Ja, Menowar ist ja eigentlich auch
3: schon. Ja, aber, ich sah, die aber die die bei
1: Menowar war doch. Die haben ja zumindest zumindest gesagt, jemand einer von euch.
3: Aber die Könige ähm, der Abschiedszone sind immer noch die Scorpions. Genau.
1: Das stimmt. Das ist richtig, ja. Aber ja, <lacht> die sind weg. jetzt wirklich weg.
3: Ne, Scorpions
2: sind nicht.
0: Die Menowar wollten auch schon. Die ja, Scorpions sind,
1: glaube ich, jetzt wirklich weg. Okay. Geil, wir sind gerade in zwei Themen gefangen. Also, also ich
2: äh, glaube zumindest, dass gewisse Bands irgendwann altersbedingt, gesundheitsbedingt wirklich dann mal die Segel streichen sollten, ja, genau. falls sie noch was von ihrem ja, Lebensabend dann haben möchten, aber ich hätte auf jeden Fall vollsten Respekt dafür, wenn eine Band wie Slayer es wirklich komplett durchzieht. Finde ich auf jeden Fall dann auch konsequent, wenn man sowas sagt, das hat halt auch zu tun. Aber ich denke auch, dass wenn jemand das Portemonnaie öffnet und eine entsprechende Gage bietet, auch jede Band bereit ist, nochmal eine Show zu spielen. Und ich denke, dann wird Slayer so in den nächsten drei, vier Jahren eine Band sein, die vielleicht dann nochmal exklusiv bei einem Hellfest auftreten könnte oder irgendeinem anderen Major-Festival ja. mhm. in den USA. Aber dann wird es vielleicht so ein One-Night-Only-Ding werden. Mal schauen. Ja, aber
3: das ist ja Gar dann meistens nicht. so, dann sagen sie, wir kommen für eine äh, Nacht und dann sind sie wieder da. Also ich, ich wüsste jetzt noch von keiner Band, die mal gesagt hat, so wir hören jetzt auf und dann sind sie auch, auch mal weggeblieben. Mhm. Gebe ich recht, also spontan fällt mir da jetzt gerade wirklich auch keine ein, die es
2: konsequent <lacht> so durchgezogen hat. Da fällt mir gerade spontan mhm. auch keiner ein. N nicht mal im deutschsprachigen Raum jetzt
3: bin ich gerade ehrlich. Nee, also weiß ich, das ist, das ist ja eine gute Frage. Das ist irgendwie so ein äh, Trend geworden in den letzten Jahren. Das fing mit äh, Scorpions, Running Wild und so alle an. Ja, hier, letzte Show, letzte Show. Und dann nach zwei, drei Jahren dann kommt auf einmal ein neues Album raus, eine neue Tour kommt raus und wir haben ja noch was zu sagen. Nein, das weiß ich nicht. Das ja. ist, Aber das wird, wirkt immer so, als wenn die äh, das nur sagen, äh, damit die Leute auf die Tour gehen nochmal und äh, die Leute nochmal das Geld aus der Tasche ziehen. Und das war's dann. Äh. Hm. Finde ich immer recht schwierig. Da muss ich sagen, äh, kann ich jetzt nur aus der
2: Hardcore-Szene sprechen, da ist es wirklich meistens so, wenn eine Band sagt, letzte Tour ist auch die letzte Tour und die Band äh, tourt dann nicht nochmal. Es gibt auch wieder Ausnahmen. Ja, es, gibt, ja, es gibt Ausnahmen. das <lacht> ist eine Ausnahme. Äh, aber so eine Band wie Backtrack, die wird jetzt definitiv nicht nochmal touren. Oder ähm,
1: okay,
2: ja. halt andere Bands aus dem ganzen Hardcore-Sektor. Natürlich gibt es da auch andere Beispiele, wie halt Madball, die jetzt seit... Gefühl zehn Jahre auf Abschiedstour sind. Die haben ja schon, glaube ich, dreimal gesagt, dass sie aufhören wollen. Aber jetzt so im, im Hardcore-Spektrum würde ich fast behaupten, äh, ein Scott Vogel von Terror müsste demnächst mal vielleicht doch eher an seine Gesundheit denken. Um, wo ich halt...
1: Äh, ja, gute Idee. ich halt denke... Wer oder,
2: hier ja? Wer? Oder, oder vielleicht auch so
0: Richtung Cannibal Corpse, Corps Grinder, der kann ja auch nicht mehr so wirklich sein. Die bewegen,
2: Der hat ja äh, auch keinen Nacken mehr. mehr. Dasselbe galt ja auch Aber für Tom, äh, Tom Araya. Deswegen Tom hat er, Araya. Hm. Der hat ja deswegen auch gesagt, er will aufhören, weil er sich nicht mehr so bewegen kann, keinen Headbang mehr machen kann. Da hat er irgendwie alles geschädigt gehabt, deswegen. Äh, ja, Cannibal Corpse ist auch so äh, eine Tendenz. Ich bin einfach gespannt, ja, ob es da demnächst Peter im Brian Januar... ist ja jetzt schon raus. Wie bitte? Pat O'Brien ist ja jetzt
0: schon raus. Das war äh, auch im Dezember letztes Jahr. Ja. Wo der so einen kleinen äh, Austicker hatte. <lacht> kleines <ist> Gut, weil äh, <lacht> den Nachbarn sich im Garten versteckt hat und äh, seine ganzen Waffen bei ihm zu Hause abgefackelt, explodiert,
2: keine Ahnung was sind. Ja,
1: das war doch, wo der sich so verschanzt genau, der hat. Ist dann ja, genau, zu, der, der ist zu ja, Nachbarn ja, reingegangen,
2: ja. hat dort äh, auch schon mit Handvoll Waffe und die haben sie dann alle sich absteckt. Ja, der hat sich dort verschanzt, dann kam er von der Polizei, wurde weggetasert und, und, und. Und er hat äh, äh, die äh, Leute, Flamme die, Macke, gehabt, die dann hochgegangen Wahnsinn. sind deswegen äh, ja, mussten, mussten ja auch Autogrammkarten dann geändert werden, weil also Pet war zwar noch mit drauf, aber irgendwelche anderen Leute haben dann nur geschrieben, das war auf jeden Fall sehr, sehr lustig bei Signing Sessions, die wir veranstaltet hatten ja. Damit, ich ähm, weiß jetzt auch gar nicht, wie der Stand da
0: bei ihm ist, das würde mich auch mal interessieren, ich hatte mal halt mal geguckt, so im
2: aber Juli, der Juli,
0: war das, letzte, der, ist, der äh, ist im
2: Knast, einfach nur im Knast, ich dachte irgendwie in psychiatrischer Behandlung ja, der wurde halt so mit so einer äh, Suicide-Vest, also sprich, dass er sich nicht selber verletzen kann, äh, vor einem ja, Richter genau. vorgeführt und wurde dann sozusagen erstmal äh, ja, weggesperrt. Also, der wird wohl auch dort mit psychiatrischer Behandlung sein, aber äh, da wurden hm. bisher äh, keine genauen Infos rausgelassen, wie der aktuelle Stand ist. Ähm, ja, genau, ich hatte halt bei Patrick Bryan nur gehört,
0: dass er äh, ja, halt per Kaution rauskam. Und, aber Urteil hatte ich jetzt schon nichts von gehört, aber interessant.
2: Und noch kurz Korrektur, ich habe gerade nochmal kurz parallel kurz nachgelesen, Pat O'Brien wurde verurteilt, aber auf Kaution sozusagen, halt sozusagen wieder freigelassen und ist jetzt hm. sozusagen in äh, Behandlung, beziehungsweise laut Cannibal corpse bekommt er die Behandlung, die er gerade verdient hat, was auch immer das heißen ja,
1: genau. mag. Und Eric Gutan <lacht> war dann
2: sozusagen der Ersatz für Pat O'Brien gewesen während der Sommertour. Genau, das hatte ich. Also auf dem Stand war ich auch. Da wusste ich jetzt nicht wegen.
0: Wie
1: heißt,
2: wie heißt der? Erik Rutan. verstanden, Ach, Herr
1: Ja, so, ich, hatte, ich hatte verstanden Wutan und hätte gefragt, äh, wie seine Familie heißt, aber der, Clown. der Witz funktioniert dann halt nicht. Ja, richtig. Was? Beziehungsweise, wie das dann heißt, wenn er hinfällt, Wutanfall. Aber, aber selbst der Witz funktioniert nicht. Schade. Kann der nicht Wutan heißen? Nein,
2: er kann er nicht. Sinnlos.
0: Jo. <lacht> äh, dann äh, stelle ich einfach mal die Frage äh, in den Raum, in das äh, große, weite Internet äh, Was war euer bestes Konzert dieses Jahr?
1: Metallica Metallica? Da muss ich glaube ich wirklich gar nicht lange überlegen und Warst du denn dieser bei Metallica? <lacht> Ach, Ach stimmt nein, im Juni, als oh. die auf Tour waren im Olympiastadion Berlin und da hat einfach alles gepasst <lacht> also das Ach, da, ich war auch da rundrum, Das war wirklich stark Hast das du gesessen oder gut. gestanden?
3: Ich habe gesessen, das ist zum Glück, weil das war ein ja. teils.
1: Genau, alles richtig gemacht, ja. auf jeden Fall. <lacht> nee, das, da, da, das war dieses Jahr wirklich Highlight, muss ich sagen.
3: Sehr gut. Ja, das also war auch vom Stein, reingegangen. Der einzige Manko war, ja. ja. war die zweite Vorband. Ghost? Ja, finde ich ganz schrecklich.
1: Echt? Die, ja. fand, die fand ich echt gut. Ach, wie der so in seinem komischen so roten die, Pyjama über die, die
3: Bühne gehoppt ist, das fand ich echt ganz schrecklich. <lacht>
1: Ja gut, das ist halt Programmmusik im beidesten Sinne, ja, aber das ist ja. irgendwie, ich vergleiche die so mit die Purple der Neuzeit. Also die machen das weiter, womit die Purple irgendwann aufgehört haben, als sie aufgehört haben, cool zu sein. Das ist
2: jetzt wieder ja, so also relativ, ist, äh, ob die Purple cool ist oder nicht, genauso wie Ghost, ob Ghost ja, ist. Also, Ghost ja. ist für mich halt so eine Theaterinszenierung, deswegen, mir gibt es halt auch nichts, aber genau. es wird halt auch äh, ja, gehypt ohne Ende. Ich nehme es genau. Ich fand das
1: gut. Und die, und die erste Vorband, das war das Raven Age? Kann das sein? Nee, nee das, das war.
3: Äh, äh, das was mit das B. war. Aus Dänemark waren das. Die, die kam. Hat doch, äh, war Quellertag waren nee, es. Quellertag? Nee, Quellertag war letztes
1: Quellertag 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 ja, Jahr. so,
3: okay. Stopp mhm.
1: Ja, genau. Weil die fand ich auch ganz vernünftig, muss ich sagen. Die, die haben jetzt nicht so übelst mitgerissen, aber das ist ja für eine Supportband auch völlig in Ordnung. Aber die haben mir gefallen. Also die die,
3: waren, ich glaube, wenn du die in einem kleineren Club gesehen hättest, dann wären die auf jeden Fall wieder abgegangen. Ja, äh, ja definitiv. waren es. Genau, Pokasa. Ja. Ja, Bokasa. Hm. ja die fand ich sehr gut. Also die haben mir gefallen. Hm, stimmt, da hatte ich danach der Normal gehört.
0: Die waren echt nicht schlecht. Oder sind echt nicht schlecht. Aber Ghostware, die hätte ich auch gefeiert. Nein.
2: <lacht> Und ja, das Jahr davor
0: war ich es ich da Unterscheiden
1: sich die Geister extrem.
2: Hm. Stimmt, die haben ja zwei Teile ja. der Tour gemacht. Wahnsinn. Ja. Da
0: merkt man, um, wie egal mir dies, diese dies Band ja.
1: ist.
2: <lacht> dieses Jahr war ja Open Air und äh, davor
0: das Jahr war in der Halle, wo Quellertag übelst untergegangen sind auf der 360-Grad-Bühne. Das
2: fand ich. Äh, Verstehe ich schade. gar nicht, warum das so passiert. Die Band ist einfach zu klein für <lacht> dieses äh, Zielpublikum, denke ich mal. Weil, wenn man zu Metallica geht, wenn man zu Rammstein ja. geht oder irgendwas, da sind die Vorbands eigentlich komplett scheißegal, weil 80%, 90% der Leute halt wirklich wegen den zwei Hauptextra hinkommen. Egal, ob du mhm. opener support bist, du bist in dem Moment Hintergrundmusik, weil in der Zeit, wo du spielst, mhm. beschäftigen sich alle entweder mit Merch kaufen oder mit Bier trinken. Oder mit Quatschen. Oder mit beidem. Oder mit beidem. Ja, aber aber das das von der drei Sachen, Jakob. Das sei denn, du überzeugst und kannst halt
0: noch ein paar neue Fans gewinnen. das schon Für die ist auf jeden Fall eine gute Bühne. Ist es, Platz, es aber um ich glaube, bei,
2: bei so einem Zielpublikum, was Metallica anspricht, dann äh, hat man kaum Chancen. Außer also du hast halt, bist halt so ein so ein Ding, wie es damals war, dass ganze Roses Metallica zusammen auf Tour gehen, aber selbst dann ist ja irgendwas passiert, wie mit James Hetfield, der sich anzünden müsste und dann ex Rose sagt, ich drehe heute nicht mehr auf. Hm.
1: Ich, ich glaube halt, dass auch dieser Support-Slot für eine Band wie Ghost und für eine Show wie die, die die machen wollen also es war ja noch hell, das war ja noch richtig hell und damit, ich glaube, das wirkt im Dunkeln, das wirkt in der Arena einfach deutlich geiler, was die machen mit dem ganzen Licht äh, mhm. für die Fans und diesen Altarähnlichen Gebilden, die sie da aufgebaut haben und dem bisschen Feuer auf ich glaube, das war einfach schade, dass das die Tageszeit war ansonsten hätte das deutlich besser gewirkt möchte ich mal denken
0: glaube mhm. ich glaube, du bisher auch nur im Hellen gesehen aber Dunkeln ist, äh, ist fast bei jedem Konzert eigentlich, dass im Dunkeln cooler ist, oder? Oder gibt es irgendeine Band, wo ihr sagt, die muss unbedingt den Hellen sehen?
2: <lacht> Na, es gibt Bands, wo es einfach nicht relevant ist, ob die eine Lichtshow haben oder nicht. Also eine ja. Band wie Terror kann ich mir auch beim Full Force bei Tageslicht angucken, weil es mir da um die Band und die Attitüde geht. Da brauche ich kein Licht und brauche ich kein Spektakel. Das ist schon,
0: aber ich finde, das Flair ist einfach nochmal besser, wenn es äh, dunkel ist oder halt in einem kleinen, stickigen Club. Gerade da finde ich dann auch äh, solche Bands besser, wenn man der Schweiß von der Decke tropft. und ja,
2: Ah ne, das fand ich schon so eklig. Das hat ich schon so oft gehabt, dass es <lacht> ist eigentlich total widerlich nicht, wenn du komplett klitschnass rausgeht. Das ist nicht geil. Ach naja.
0: Wenn man sich verausgabt hat, ist das mal ganz cool. Aber das kann man natürlich auch Open Air machen. Das ist ja auch das Gute beim Full Force, dass man baden gehen kann.
1: Die Ärzte brauchen keine Dunkelheit. Okay.
0: Was war,
2: was war gerade mit die
0: Ärzte? Also
1: die Ärzte können halt auch zum, zum Frühschoppen spielen. Die, bei denen ist Licht völlig irrelevant. Weil die halt wirklich über das Gelaber zwischen den Songs und irgendwie so diesen Entertainment-Faktor was bringen. Ich ja, könnte mich nicht erinnern, was die Ärzte für eine, für eine großartige Lichtshow hatten mhm. äh, bei den letzten Konzerten, die ich die gesehen habe. Von daher könnte ich mir die jetzt einfach äh, mal vorstellen, auch 12 Uhr.
3: Hast du gerade umgekriegt für
1: die äh, neue Tour jetzt? <lacht> nee.
3: Auch nicht? Nee. nee. Ich habe es auch versucht.
1: Ich habe es auch gar nicht
3: erst probiert. Ich habe es <lacht> probiert, aber das war ja so schnell weg alles. Ja, das ist schon krass jetzt ja, ja, so. sind wieder irgendwelche Wichser, die da die Dinger bei eBay für, weiß ich nicht, ich habe letztens eins gesehen, war für 400, 600 Euro. Aber ich frage mich, wer, ich guft kuft in so teures Tiger Das ist das, Teuer, das, ja, das, <lacht> ist das noch Punkrock. <lacht>
1: Ja, ich, ich denke eben, es gibt, es gibt sehr viele und es gibt wahrscheinlich auch äh, sehr viele, die da wirklich ihren, ihren letzten Cent dafür ausgeben und die dann, denen das wahnsinnig wehtut, so eine 400-600-Euro-Karte zu das kaufen.
0: Idioten. Ähm, also wenn es einem nicht wehtut, kann ich es verstehen, aber wenn es einem wehtut und der für 400-600-Euro eine Karte kauft, dann ist er ein Idiot. Also echt. Wenn man das Geld hat, klar kann man es machen, aber nee, finde ich dumm.
1: <lacht> ja, es ist halt, ist halt immer eine Frage, warum. Ja, ne? genau. also,
0: also dann warte ich lieber noch ein Jahr, wo sie vielleicht äh, nochmal spielen und dann probiere ich es halt nochmal aber 400 Euro. Ja, das ist
1: wahrscheinlich der Reiz des ich, äh, ich habe dieses legendäre Konzert gesehen. Also dieses, was dann noch ein bisschen mehr wert ist. Äh, wenn die mit diesem Effekt nicht hätten spielen wollen, da hätten sie gleich äh, ein paar mehr Dinger gemacht und hätten von Anfang an dort dafür gesorgt, dass jeder eine Karte kriegt. Aber ich glaube, es geht wirklich um dieses Exklusive und das ist dann, glaube ich, vielen richtigen Die-Hard-Fans äh, schon echt viel wert. Was man ja auch daran sieht, was Leute für irgendwelche extra VIP-Bundles, Packages tralala ausgeben, ja, das krass. Ähm, dass man einfach dieses exklusive Ding und dieses ich hab was, was ihr nicht habt, ähm, dass man da wirklich bereit ist, mm. auch ein bisschen was hinzulegen. Ja, ja die halt sehr erfunden. haben erfunden.
3: Richtig. Mit ihrem komischen mit ganz, Versus
1: 2.000, Dieser, das mit als erstes drin, als erstes Niki und dann vorne im Snakepit stehen, oder wie ja, das heißt? Und dann
0: noch mal Konzertshake und ja, und der nochmal Concert Shake und so genau.
3: Ja, das Ganz ist krass. Mh. Also, da ja, aber, äh, bin ich auch
1: völlig. Kiss haben es aber
3: nochmal auf die Spitze getrieben. Du kannst ja, glaube ich, auch für ein paar tausend Dollar kannst du dir Gensims nach Hause holen. Was kannst du? Echt? Na, Gensims von Kiss hier, den Bassisten, den kannst du ja so. für ein paar tausend Euro. Euro.
1: Und dann kommst du dir nach Hause. Spielt und spielt er es eh in deiner Stube. Genau, okay,
3: ja, was du willst. Dreht mit dir ein Porno, keine Ahnung. Krass. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: aber nur für ein paar tausend? dann braucht
2: er es aber echt, oder? Weil da
0: ja, der ich da ist echt ein bisschen geil, mehr der Typ.
2: Krass. Er wollte ballern, auch schon mal Luft ballern. vermarkten. Aber ich glaube, die, die äh, mit Abstand absurdeste VIP-Upgrade hat jetzt äh, Green Day und die Weezer-Tour gehabt. Im Endeffekt hast du für einen Betrag ja, war, X, äh, den habe ich gar nicht mehr genau im Kopf, äh, einen Beutel voll Plastik gekriegt, also Plast im Sinne von irgendwelche Goodies, natürlich irgendwelche äh, Pässe, Flaschenöffner, Drossing, was weiß ich. Eine Führung durch den Backstage, was ich jetzt sagen würde, oder durch die Produktion, was eigentlich mega öde ist, wenn du dafür nicht irgendwie Technik-Nerd bist. Ich mhm. spreche aus Erfahrung, weil deswegen, ich kenne es auch, hinter der Bühne, es ist eigentlich meistens trotzdem langweilig und du stehst als Tourist dort einfach nur im Weg. Und du triffst ja, keinen von der Band. Keiner der Bandmitglieder ist da irgendwie involviert, dass es mal noch ein Foto, Meeting, Read oder irgendwas gibt. Nein, aber du hast da glaube ich 600, 700 Euro bezahlt für ja, einen Beutel Plastik. Fand ich <lacht> auf jeden Fall auch äh, sehr absurd. Bei Metallica war es wegen ja. so, dass es wegen noch ein Fotoshooting mit eine Bandmitglied gab, was okay ist, wenn du wirklich so eine Die-Hard-Fan bist. Ich finde halt die Relation, die... Wenn du Pech hast, ist es <lacht> oder, <lacht> oder es wird halt jeden Abend Rob <lacht> sein, weil er halt immer noch, noch neue ist, neu ist in der Band. Entschuldigung, mein Telefon ist runtergefallen. Und ja. ähm, ansonsten denke ich mir, ist es ist so, wenn du halt ein Die-Hard-Fan bist und so eine Möglichkeit hast, so ganz nah auf Ta Tuchfühlung mit den für dich vermeintlichen Stars zu kommen, ist es halt natürlich was Besonderes, aber die Preise, finde mhm. ich halt, diese Relation ist halt immer so ein bisschen unverhältnismäßig für das, was einem da halt geboten wird. Ich selber ja, sage sag mir auch, never met your idols, also ich muss es nicht mal, ich muss die halt nicht kennenlernen, weil wenn sich dann doch rausstellt, dass es halt Arschlöcher sind, dann bin ich halt mega enttäuscht und werde mir diese Band <lacht> dann nie wieder an, anhören. Deswegen mir soll äh. die Musik das coole Gefühl geben und deswegen sage ich mal, was für mich noch ein Highlight dieses Jahr, ich habe äh, endlich Story of the Year live gesehen bei einem Festival in England das war für mich so ein Highlight. Ähm, war für mich nochmal so, weil ich habe diese Band gehört, keine Ahnung, seit 2006. Und dann das erste Mal die Möglichkeit gehabt, diese Band live zu sehen und ich hatte mich direkt wieder wie 18 gefühlt. Es wurden nur die alten Hits gespielt und es war einfach nur mega cool gewesen. Und das war bei Tageslicht und das hat trotzdem der Show keinen Abbruch getan, ob da nur Licht ist oder nicht, weil diese Band hat mir einfach so viel coole Erfahrungen und Nostalgiemomente gegeben mit... Die ja, haben mit dem ganzen Live-Set, das war irgendwie schon atemberaubend, Auch wenn es halt ein Festival war, es nur 30 Minuten Set war, es war auf jeden Fall grandios. Hm, mein Highlight für 2019. Wirken zumindest <lacht> so, aber äh, ich hab's dann, danach habe ich es vermieden, mich mit äh, den Jungs zu unterhalten und bin dann einfach nur noch mit dem guten Gedanken äh, wieder nach Hause gefahren. Sehr gut, sehr
0: gut. Ja, das ist,
3: glaube ich, meistens auch besser.
2: Ja. ja.
0: Aber das ist halt auch so ein Ding, warum ich äh, Podcast mache, um einfach die Leute besser also, kennenzulernen, um die Möglichkeit zu haben, mich auch mit denen zu unterhalten und Interviews zu führen und so weiter. Und da finde ich es äh, manchmal ganz cool und bisher gab es eigentlich, ich wüsste jetzt nicht, dass es irgendwelche negativen Sachen waren, wo ich denn äh, sagen würde im Nachhinein, es äh, war ja voll der, der Arsch, der hat sich ja gar nicht sozusagen bemüht oder irgendwas. Es hat Na, weil bisher... wir bisher
3: noch nicht die ganz Großen gekriegt haben. Wie bitte? weil wir bisher noch nicht die ganz Großen gekriegt haben. Ich denke mal jetzt, wo sie alle... Ja, <lacht> ne, aber ich jetzt mal in in und so. <lacht> ja, gut. Aber es ist oder jetzt auch, auf,
0: der Punch war auch...
2: ist jetzt auch frevelhaft, ja, frevelhaft zu sagen, wenn du jetzt sagen würdest, irgendjemand wäre ein Arschloch oder so, denn dann, wenn man es so öffentlich jetzt sagen würde, dann würden vielleicht einige Presseagenturen sich überlegen, ob sie dann Benz zufußt oder nicht. Ne, aber das ich, mir egal. Aber ich kann äh, dir da recht geben, die Leute, die ich bisher kennengelernt habe, waren eigentlich alle ganz cool drauf gewesen darum und
1: das Geile an diesem Format oder Interview oder Podcast, es findet halt nicht direkt nach einem Konzert statt und wenn ich als unabhängig davon, ob Fan oder Interessierter oder sonst irgendwo, dann zu jemandem hingehe und sage, ich will jetzt hier ein Foto und ich will jetzt hier mal das und das und können wir mal kurz High Five machen, also ich, das nervt ja sogar mich und ich habe halt nicht 100.000 Fans, sondern wahrscheinlich nur eine relativ überschaubare Zahl mhm. und selbst ich bin dann nach einer anstrengenden Show will ich erst mal meine Ruhe haben und will halt nicht äh, am Merch mit irgendwelchen Leuten irgendwie rum kommunizieren an manchen Tagen. An manchen Tagen geht es auch, es ist völlig stressfrei, aber das ist halt auch immer die Frage, in welcher Situation erwischst du denjenigen. Mhm. Und wenn du den gerade kurz nach einer schweißtreibenden Show erwischst, dann habe ich eigentlich größten Respekt vor denen, die dann wirklich immer übelst freundlich und cool sind. Als ich, als ich das erste Mal Nathan Gray getroffen habe, da war mir das Herz überall, außer dort wo es sein sollte, und ich war übelst aufgeregter Fanboy. Und er war halt übelst ich cool, erinnere mich, obwohl das er von der Jahr Bühne kamen das war letztes, ja, genau, das war letztes Jahr. Und der hat halt übelst mitdrücken und sagen, oh geil, dass du und schön, dass du da bist. Und ich habe echt gedacht, ich bin, ich bin jetzt so der neue Kumpel ja, von ihm. Sehr cool. äh, war ich wahrscheinlich einer von Tausenden. Ähm, und so direkt nach einer Show, direkt nach der Show, finde ich das immer sehr beachtlich. Und wenn die Leute dann halt neutral irgendwo abends, äh, wie jetzt wir hier unter dem Tannebaum sitzen mit Glühwein und Spekulatios, dann holst du die halt in einer völlig anderen Situation aber. ich glaube, dann ist das auch viel. Ähm, ja viel gesetzter und viel natürlicher die Person einschätzen zu können. Ja, ich finde es halt immer, wie du halt auch gerade gesagt hast, Also
0: ich bin jetzt auch nicht der Typ, der zu irgendwem hingeht und sagt, hey, lass mal Foto machen oder so, weil das finde ich eh dumm. Und äh, ich ich mache lieber, wenn ich äh, mich mit den Leuten unterhalten habe und äh, halt auch Zeit habe, mich mit denen zu unterhalten und nicht einfach so Handshake wie war das Konzert.
3: Ja, war gut. Ja. Keine Ahnung. Wie letztens bei Ectomorph wo alle sich ja, genau. mit dem äh, mit dem Sänger nur fotografieren lassen wollten und der Drummer musste mal die Fotos machen. Das fand ich immer so scheiße von denen. Alle sind immer nur zum Sänger hingegangen. Foto, Foto, Foto. Und äh, der Drummer, der stand da wirklich so, als wenn er nur der Fotograf ist und nicht gerade nicht Teil der Band. Ja, das genau.
2: äh, liegt, liegt ja. aber daran, dass halt meistens die Sänger, die sind, die entweder in äh, irgendwelchen Stories abgelichtet werden oder allgemein bei Fotos gezeigt werden und halt dann das Aushängeschild sind, was Interviews angeht. Deswegen werden die halt schneller und öfter erkannt. Also... Äh, mir würde es auch schwer fallen, außer jetzt vielleicht eine Handvoll äh, Schlagzeuger zu nennen, wo ich bewusst ein Gesicht vor Augen habe oder wo ich weiß, das mhm. sind die Schlagzeuger der Band. Selbst bei Gitarristen ja. und Bassisten ja. fällt es mir schon schwer, aber bei Sängern ist es definitiv einfacher. Ja. Hallo,
1: Bassisten? bist <lacht> du naja, eine Macke?
2: Du weißt doch, positiver Bassismus. <lacht> <lacht> äh, ja, das stimmt schon, Also,
0: aber wenn die halt nebeneinander stehen und äh, beide die gleiche Sprache reden, dann finde ich es schon äh, naheliegend, dass sie
2: auch in der gleichen Band sein könnten. <lacht> Ja, und, äh. das, das liegt schon nah und dann kann es aber auch sein, dass dann viele es nur am Ja, es könnte auch der sein, der Merch verkauft oder der Tourmanager mhm. sein oder irgendwas. Wenn die Leute halt manchmal nicht herausstechen, die Instrumentalisten, dann haben die halt manchmal wirklich so äh, diesen Vorteil eines Privatlebens. Aber ja, wenn es genauso Charakterköpfe mhm. sind, dann kann es natürlich auch alles, äh, alles auf einer Welle schwimmen, weil mh, da gibt es jetzt so Bands wie Atreo oder irgendwas, da würden mir alle Gesichter von der ganzen Bandmitgliedern einfallen. Aber wenn ich jetzt mhm. zum Beispiel an Whitechapel denke, dann fällt mir halt nur Phil Boozman ein. Die drei Gitarristen, ich würde nicht wissen, wer da wie aussieht, genauso denn beim Bassisten oder beim Schlagzeug. Ich wüsste nicht, wer da was ist. Ja klar, man kann ja auch nicht jeden von jeder Band kennen, also das ist ja ganz normal. Ja, aber zum das Beispiel nochmal bei Parkour Drive, die würde ich auch direkt alle erkennen. Aber einfach nur, weil das alles mhm. charismatische Typen sind. Und ich glaube, dann haben so andere Bands, die halt noch so diesen, ich nenne es jetzt mal Gimmick haben, die jetzt noch irgendwie sich verkleiden können. Oder dieses, sei es beim Black Metal mit Corpse Paint, dass es so immer so noch dann danach in der Anonymität verschwinden können, weil dann vielleicht doch nicht alle wissen, wie diese Leute halt ungeschminkt aussehen oder ohne Maske aussehen. Also ich glaube, so ein Gimmick zu haben mhm. manchmal noch, dass man... Ja, ein bisschen sein Privatleben schützen kann in einer gewissen Art und Weise, ist manchmal, glaube ich, gar nicht die verkehrteste Herangehensweise, ja, um irgendwie äh, ja noch ein Leben
0: zu haben. Da machen das viele ja wahrscheinlich auch nicht einfach, also einerseits um herauszustechen, aber andererseits natürlich auch um die Privatsphäre zu wahren. Und ich finde, das macht dann auch eine Band nochmal ein bisschen äh, distanzierter und ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen mystischer, aber nochmal interessanter auf eine Art und Weise, weil zum Beispiel bei ähm, Slipknot, als die die Masken haben fallen lassen, hat das auch so ein bisschen Illusion genommen und da waren die einem noch, also war, sind die näher gekommen sozusagen, was man aber manchmal von der Band gar nicht haben will. Das, wie wir vorhin auch schon ja. gesagt haben, wenn man eine Band erstmal kennt, dann ist die Illusion teilweise weg und der Idolstatus, sage ich mal, so ein bisschen abhanden gekommen.
2: Und bei manchen sollte man sich das vielleicht so ein bisschen aufheben. Ja, es gibt da ein gutes Erfahrung. Sprichwort, was ich mal gehört habe, und zwar: Erklären heißt entzaubern. Also sobald man Sachen hm. zu sehr im Detail erklärt, äh, nimmt es halt auch so ein bisschen, wie ich schon gesagt diese Mystik, diesen Zauber weg. Und das bei Slipner war es ja klar: Masken fallen lassen. Man konnte nicht mehr spekulieren, wer ist es überhaupt. Deswegen treiben genau. wir jetzt wieder diese Spielchen mit: Wer könnte dieses neue Mitglied sein? Äh, diese Diskussion aktuell auch. Ja. Du meinst, wer die Name des Ghouls cool sind. Bei Ghost an sich ist ja klar, wer der Sänger ist. Ja, ja, also Tom, der hat ja auch die Maske fallen lassen, sozusagen. Ja, genau. Mal. Das ist ja dann genau das Gleiche. Ja. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Sorry. Ach
0: komm. genau, <lacht> das ist ja
1: der Reiz an diesen, an diesen ganzen Extra-VIP-Dingern, dass du halt genau diese Entzauberung hast und ich finde es dann fast schon wieder schade. Ich meine, jetzt muss jeder selber wissen, ähm, ob er sich entzaubern lassen will oder nicht. Aber, ja... Hm. Bin ich bin ich bei euch, dass das in mancher Hinsicht dann einfach auch ein bisschen ja so diesen Reiz nehmen kann oder dieses Idolhafte nehmen kann, wenn man dann merkt, das sind äh, ironischerweise doch ganz normale Menschen. Äh, kann das sogar manchmal <lacht> ja, kann das auch manchmal wahrscheinlich gar nicht so cool im Ausgang sein, könnte ich mir äh, vorstellen. Darum
0: vor allem, wenn es dann halt wirklich ein negatives Erlebnis ist, also negativ ja, in dem Sinne, genau. dass er einfach. Äh, nicht Hallo sagt und einfach nur dasteht zum Beispiel.
2: Oder halt einfach mal einen schlechten Tag hat, das kann ja jedem mal halt so genau. vorkommen. Wenn du einen schlechten Tag hattest, das kann dann halt äh, ja, sich negativ auswirken, das ist scheiße, dann lieber hm. am besten nicht vor in die Menge gehen oder mit quatschen, aber ja, jeder hat mal einen scheiß Tag und wenn das jemand falsch aufhässt, der dann vielleicht noch irgendeine andere Reichweite hat oder vielleicht Social Media Präsenz hat und das sich dann rumspricht, dann ja da kann das schon manchmal Karrieren kosten.
1: Es es kann auch sein, dass Lindemann einfach einen schlechten Tag hatte, als er diesen Bühnentechniker die Wasserflasche an den Kopf geschmissen hat und ich jetzt deswegen das Album nicht höre. Das kann auch alles sein. Wir Der haben nicht
2: gesehen, ob er ihn getroffen hat. Es wurde nur eine Flasche. Wir haben da schon, schon ausführlich okay. überredet, redet, Jakob. Du interpretierst in diesen Schnipsel von 10 Sekunden viel zu viel rein. Ja, das kann sein. Aber okay, ich will das Thema nicht wieder aufwärmen. Nee, ich auch nicht. Danke. Das
3: war heißt. ein schönes Thema. Äh, uh, was war dein bestes Konzert? Ich muss mal überlegen, weil dieses Jahr waren es gar nicht so viele. Puh, wo waren wir denn? Warte mal, ich muss kurz überlegen, wir waren in Tormesis. Das war ein gutes Konzert, war aber leider viel zu kurz. Ich glaube, ich nehme einfach mal zwei Konzerte vom Force. Das war einmal Alcest und einmal Armin Raw. Das waren zwei sehr gute Konzerte. zu einem, äh, war, glaube ich, gerade äh, zu der Zeit, wo die Sonne untergegangen ist, was zu den Bands richtig gut gepasst hat. Also die würde ich jetzt in hm. meine Favoritenliste mal aufnehmen. Das waren doch, beide Bands haben doch der, war, genau, äh, auf der Strand gespielt. Oh. Genau, äh, genau. Das, das war leider ja. ein bisschen doof, weil der Sound da immer ein bisschen matschig war. Aber ansonsten äh, war das sehr, sehr gute Auftritte die auch ein bisschen rausgestochen haben von den erinnere, Sätzen. Erinnere
1: ich Arm oh, auch Seal und richtig krass. Fett. Also das ja, war in etwa die, die, die ähnliche Stimmung. Das war wirklich gut.
3: Ja, das war ich finde das immer auch ganz cool, dass beim Forster auch mal so Benzers, die so aus der Masse rausstechen. Ja.
0: Mhm, auf jeden Fall darum.
3: Full Force würde ich, äh, also nur noch Force. <lacht> nee, Full Force,
0: nicht mehr, With Full Force so. Ähm, würde ich halt auch sagen, äh, Parkway Drive war so, festivalmäßig mein Highlight. Ich habe sie später nochmal auf den Summaries gesehen, aber da kannte ich dann die Show schon, von daher war Full Force ein bisschen besser. Aber bestes Konzert würde ich auch eher die kleineren nehmen, und zwar äh, Crimson Ghosts. ist eine ähm, horrorpunk band die haben vor 20, 30 Leuten gespielt. Und es war halt geil, weil man in der ersten Reihe stehen konnte. Ich äh, kenne jeden Text, konnte alles mitsingen und äh, sowas finde ich halt immer gut, wenn Band ist halt vorher schon vorm Konzert ein bisschen rumgerannt, sich konnte man sich ein bisschen mit denen unterhalten. Und da war halt die Nähe gleich von Anfang angegeben und dann geile Show und mhm. top abgeliefert. Sowas finde ich immer cool. Neue Leute kennengelernt, die auch mitgemacht haben und sowas. Also wenn halt das Gesamtkonzept, die alles drumherum stimmt, die Leute cool sind, die Band cool ist, die Location irgendwie passt, dann äh, finde ich, macht das schon sehr viel aus und ist wesentlich besser als irgendwelche großen Stadionkonzerte.
1: Das hat auf jeden Fall auch seinen Reiz. Das stimmt absolut. Genau, genau.
0: Ähm ja, Ich wollte euch noch fragen, wie euer äh, Background ist, warum ihr eigentlich podcastet. Das würde mich mal noch interessieren. Ich habe
2: jetzt schon ein bisschen rausgehört, dass ihr auch in äh, Band spielt. Und
0: nee, euch auch ich schon halt ewig so nicht mehr. <lacht>
3: ah,
2: okay. Aber Jakob, ich überlasse dir das jetzt mal. Erzähl mal.
1: Ja, ja, warum podcasten wir? Das ist eine geile Frage. Also warum podcastet jeder? Weil einfach gerade jeder podcastet und weil es irgendwie ein Format ist, was interessant ist. Und wir, glaube ich, schon relativ lange so diesen, diesen Hirnfurz im Kopf hatten, das einfach mal machen zu wollen, weil wir einfach äh, das mal ausprobieren wollten. Mhm uns privat relativ oft und relativ ausführlich über die Themen der Musikwelt unterhalten haben. Ich halt als mehr oder weniger aktiver Bestandteil einer Musikszene floh als derjenige, der im Hintergrund immer mal den einen oder anderen Faden zieht und das eigentlich für uns als ganz angenehme Symbiose empfunden haben und dann gesagt haben, komm, wir machen das jetzt einfach. Mikro haben wir irgendwie da und jetzt gib ihm. Und jetzt machen wir einfach mal Kaltstart und probieren, wie weit es geht. Und es macht halt Spaß. Es bringt erstmal eine ja so eine Regelmäßigkeit rein. Also es gab auch Zeiten, da haben wir uns mal zwei, drei Wochen am Stück nicht gesehen. Das ist dann immer emotional sehr aufreibend. Und jetzt haben wir halt einmal an der Woche diesen Termin und müssen uns einmal an der Woche hören, was ganz angenehm ist. Einmal auf dieser ja, auf der freundschaftlichen Ebene, sage ich jetzt mal. No Homo und so. Aber ja, und dann irgendwie sich doch immer aktuell zu halten. Also sich nicht nur für irgendeinen so politischen Bums zu interessieren, der da läuft, sondern eben doch noch irgendwo in der Szene drinnen zu bleiben und das Ganze zu besprechen und im Idealfall eben nicht nur zu zweit zu besprechen, sondern einfach noch Leute dabei zu haben, die sich dort mit reinhängen und die dort ihren Senf dazugeben dann Sonntag, beziehungsweise über die Woche verteilt. Das macht Spaß und das war eine, glaube ich, Revue passieren, das erste Jahr jetzt lassen, eine ganz coole Entscheidung, das so zu machen. Und das war... Oh. Du hast aber eigentlich einen wichtigen Punkt vergessen. Das Jakob. Ähnlich, oder? Was habe ja, ich vergessen? Der Kamera, die, äh, wir haben wahnsinnig erotische Stimmen. Ja, gut,
2: das, das äh, genau. ich jetzt äh, überlasse ich jetzt ich dem das selber das zu beurteilen. Äh, aber du kannst auch, auch zugeben, wir haben eigentlich im Endeffekt die Idee auch nur geklaut und übernommen. Von Ja, komm, Jakob, ursprünglich sind wir Jakob, sie auf die Idee gekommen oder ich bin damals auf die Idee gekommen. Weil äh, es ganz, ganz viele für mich interessante äh, Musik-Podcasts gab, allein schon, weil ich halt immer noch sehr eine Affinität zu Deutschrap habe. Die sind halt auch mhm. wirklich da gerade aus dem Boden geschossen und dann dachte ich mir, ey, das kann man auch für uns einfach ja. mal umsetzen. Und dann kam ich halt auf die Idee, so ein ja, Zielgespräch zu machen und dann warst du für mich der eigentlich nächste Part oder nächstlegende Nenner, um zu sagen, ey, mit dir könnte ich das mir das vorstellen. Zumal du auch der bist, der das schneiden kann, weil ich einfach da raus bin und das nie könnte.
1: Punkt. <lacht> Geil, ich bin so Mitte zum Zweck. <lacht> Aber das stimmt, da hast, du, da hast du recht. Jetzt, wo du das so sagst, ist natürlich, also ihr wahrscheinlich, jetzt um mal so ein bisschen Name-Dropping hier, Shazami genau. und solche Geschichten. Also diese ganzen Rap-Dinger, die ja wirklich durch die Decke gegangen sind. Ähm, ja. Das war für mich so der Trigger zu sagen, ist dass, das ist äh, richtig. Äh,
2: können wir da auch machen für uns und dadurch, dass wir halt auch in diese ganze Hardcore-Szene, Metalcore-Szene da halt groß geworden sind, vor allem halt Leipziger Süden, kennen wir halt auch viele Leute und da hat sich das einfach so ergeben gehabt, genau. Das war unsere, ja, kann man sagen, Entstehungsgeschichte, Ach, das klingt schon so pathetisch, ich lasse es einfach. <lacht> äh, das ist ja schon gesagt. <lacht> so und jetzt genau, Jakobs Frage. Wie war äh, das denn bei euch? Wie war
3: denn eure Intention oder die Gründe, warum ihr angefangen habt damit? Ja, das war eigentlich ähm. ähnlich, wir haben uns irgendwann mal auf dem Rockharz, nicht auf dem doch auf dem Rockharz, saßen wir unter dem Pavillon mhm. und haben dann da halt Bierchen getrunken und wieder, äh, wir spinnen mal ganz gerne mal ein bisschen rum, dann haben wir gesagt, ja, wir machen irgendwann mal einen Podcast und äh, nennen den halt Outcast, äh, wegen, weiß gar nicht warum. Ich glaub, wegen dem Song von Actomorfann, aber. Ja, der ja, ist, äh, ist irgendwie hängen geblieben. Und äh, ja, dann kam Gandhi irgendwann mal der Idee ein, weil er dann, äh, hat er vorher noch eine Radioshow gehabt auf seinem äh, Campus da? Genau, ich und hatte äh, auch...
0: Horats Vorrat 8.86, die Heavy Hour. <lacht> äh, genau, ja, also ich komme halt eigentlich äh, vom Hochschulradio sozusagen, habe da drei Jahre äh, Radio gemacht und nach dem Studium habe ich mir überlegt, äh, wie kann man das auch äh, fortsetzen weil ich es halt echt cool fand. Äh, damals habe ich es halt auch schon gemacht, um mich einfach mit äh, coolen Leuten zu unterhalten, was Interviews angeht, aber auch äh, mit coolen Leuten die Sendung äh, zu stemmen und ein bisschen einfach über ja. Metal zu labern. Und äh, ich war auch auf dem äh, Rock Hart, war ich glaube ich auch von der Heavy Hour und äh, Rachel fand das halt immer so lustig, dass ich halt äh, für fast umsonst, also zum halben Preis aufs Festival konnte und dann halt Backstage rumlaufen und so und dann haben wir halt ein bisschen rumgespannt, ob man das nicht auch mal in einem anderen Format sozusagen später fortsetzen kann, aber das hat sich dann auch nochmal anderthalb Jahre hingezogen, bis wir es dann wirklich umgesetzt haben, weil es ja auch immer so eine Zeitfrage ist und dann gucken, wie setzt man es um, wie ja. macht man es halt auch gerade wegen, äh, ja wegen Webspace habe ich her überlegt oder zuerst haben wir es über Soundcloud gemacht, ähm, weil man ja auch nicht viel, aber ein bisschen Geld, äh, sage ich mal, in die Hand nehmen muss, um das auch wegen Mikro und so weiter, dass das halbwegs passt.
1: Hm.
0: Und. Äh,
1: Aber ihr kanntet euch vorher genau. und habt euch erst auf also Workahertz? Äh, Nein, nee. wir,
0: wir kennen uns seit. jetzt einfach
3: 15, 15, 16 Jahren 15, Jahre 16. Oder so. äh, kommt in. Ja.
1: Aha. Die Geschichte kenne ich mit den 15, 16 Jahren, Flo. Das dürfte bei uns ungefähr auch. Ich halt bei
0: uns ist halt auch das Ding. Äh, wir, wir ähm, kommen halt aus der gleichen Gegend. Ich bin dann aber irgendwann nach Stuttgart gezogen und wir haben uns halt auch nicht mehr so wirklich oft gesehen und so und wenn dann nur auf Festivals oder halt zwei, dreimal im Jahr und das ist halt auch eine schöne Sache, um sich wöchentlich mal auszutauschen und die Stimme des anderen zu hören. Genau.
1: Also bist du quasi ein Original-Berliner, wenn du dann in Stuttgart gewohnt. bist? Wir
0: kommen beide aus Richtung Magdeburg. Äh
1: Achso, nee, aber ich sage, wenn du vorher in Stuttgart warst, weil es gibt ja dieses Gerücht, dass jeder Berliner irgendwann schon mal in Stuttgart gelebt hat, dass das so die, <lacht> die Zugangsvoraussetzung ist.
0: Ich, ich wollte eigentlich schon vor zehn Jahren nach Berlin, aber ich musste erstmal mal sieben Jahre in Stuttgart sein. <lacht> ja, <das ist lacht> ja, genau. Also man wird auch mal ein bisschen äh, mit einem zwinkernden Auge, sage ich mal, ange... Guckt, wenn man sagt, na, wo hast du vorher gewohnt? Ja, ich war vorher in Stuttgart. Denn, ah ja, da, da gibt es jetzt mehr hier. Und dann, ich habe mal gefragt, warum, warum mögt ihr eigentlich die Stuttgarter nicht hier? Ja, die sprechen komisch. Ah ja. Ah ja, die Berliner nicht. Aha, okay. Äh, keine Ahnung.
1: Ich sag mal, wer im Glashaus sitzt, mhm. ne? Ja.
0: Sachsen ist ja jetzt auch nicht so hochdeutschmäßig
2: unterwegs, sein. Ne?
1: <lacht> nee, habe ich auch gehört. Also ich kann das nicht bestätigen, aber ich kenne die Gerüchte. Vor
2: allem du, Jakob, das ist schon klar. Aber ähm, wie kam es denn so, dass ihr euch dieses eine Genre Metal eingeschossen habt? Liegt es wirklich an dem Hintergrund, dass es das halt wirklich äh, so eine Passion ist oder ihr, wurdet ihr sozusagen auch durch eure Eltern mit dieser Musikrichtung sozialisiert oder war es dann eher bei euch, äh, ich habe Metal gehört, einfach als
3: Gegenströmung zu dem, was meine Eltern hören? Meine Eltern also haben bei gar mir, nicht Großmusik gehört. Nee, okay. meine, mein Vater ein bisschen AC-DC und das war's dann auch. Also ich weiß nicht, das kam bei uns eigentlich mehr so durch den Freundeskreis. Man hat eigentlich mehr so ein bisschen angefangen mhm. so mit äh, Deutschpunk oder äh, allgemein Punkmusik Und das hat sich dann irgendwie ein bisschen, ähm, äh, weil Punk halt ein bisschen limitierter ist von der Musikalität, hat sich das genau. dann irgendwann im Metal festgesetzt und dann war es eigentlich immer Metal und es äh, gab mal so eine richtige schlimme Zeit von mir, wo ich so ein richtiger, äh, ich sag mal jetzt einfach in Anführungsstrichen musik war, wo ich eigentlich äh, nur gesagt habe, Metal ist das einzig Wahre und es gibt nichts anderes, Punk ist Scheiße, Hardcore ist Scheiße, aber hat <lacht> sich dann zum Glück, äh, hat sich mein Horizont dann doch etwas erweitert, wo man dann sagen muss, ja es gibt auch noch andere gute Musikrichtungen außer dem Metal. Das hm,
2: kommt dann mit dem damit. Alter, da, da gebe ich recht, äh, gab es eine Zeit lang, äh, wo ich ähnlich gedacht habe. Aber äh, das hat sich dann auch durch Freundeskreis und durch dann...
1: Aber ist das nicht eher Hip-Hop, was du meinst, was Freundeskreis und so? Ah, ah,
2: ah, ah, Mann, bist du ein Beginner heute.
1: <lacht>
2: <lacht> ja. Na, na, weiter, komm, komm, noch mehr? Ja, ganz gut. Damit kannst muss du ja kein Buch aufgedehnen. Uh,
1: Well-reacted. <lacht> ja, komm.
2: Also, ich kann noch mehr, wenn du willst, Jakob. Meinst du? Aber egal. Worum geht's gerade?
1: <lacht> <lacht> es geht ja <grad> um... <lacht> Es geht gerade um Name-Dropping äh, des Hip-Hop der 90er. Genau.
2: Ähm. Egal. <lacht> ja, bei mir kam es halt äh, ähnlich. Ich bin halt einfach damit groß geworden und äh, bei uns zu Hause lief halt dann von Metallica, Guns N' Roses, Motorhead, alles mal irgendwie zwischen mit drin und dann durch Freundeskreis war es dann halt eine Mischung aus Rap, New Metal, Hardcore, Metalcore und irgendwie dann ist es bei den Sachen dann auch geblieben ich habe es also tatsächlich,
0: äh, Metal für mich entdeckt, wirklich durch noch äh, klassisch MTV und sowas, wo dann so Standardsachen wie Metallica oder Korn damals auch noch liefen. Und Beavis und But hit Wahnsinnserie. <lacht> und Beavis und ButtHead, genau. Ja. Äh, Finde
1: ich also ja gar nicht lustig. Ich ne? einfach äh,
0: alles mögliche konsumiert sozusagen, was es da gibt, aber ich hatte auch wirklich Phasen, wo ich äh, nur Punk und Oi gehört habe, so ein paar Jahre lang. Und bin dann halt wirklich durch die Radioshow nochmal äh, intensiver wieder drauf gekommen. Da fällt mir direkt 4 Promille ich ein.
2: Nie mehr so auf. Ja, zum
3: Beispiel. Wie ein Tiger. <lacht> ja, ey, ich hab's auch schon äh, live gesehen auf dem Elder festival Das ist super. <lacht> echt? Ich fand die live, habe ich die auch schon mal gesehen, dass ich fand die echt ein bisschen schwach, muss ich sagen, live. Vier Promille. Komm, kommt immer auf die Promillezahl an, ne? <lacht> <lacht>
0: Aber ja, also ich habe gute und schlechte Konzerte von denen gesehen und viele, an die ich mich nicht erinnern kann. Von <lacht>
1: <naja>. <lacht> aber das sind ja dann gute wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, vielleicht. Man weiß es nicht. Ja, aber gerade äh, ich war halt viel auf dem, äh, nicht auf dem Endless Summer, da ich leider nie hingeschafft aber auf dem Spirit from the Street. also mein Punk-Festival, wo ich halt seit dem ersten dabei war. Ja. Und halt ja, gerade durch Freundeskreis dann halt auch viel Eu und sowas. Aber der Metal kommt immer wieder und äh, er bleibt und siegt, oh, because Metal is forever. Und
1: wo wir gerade beim, beim Thema sind, der Metal bleibt, und äh, wir <lacht> kennen alle so viel Metal, wir haben in Anlehnung daran, dass wir vor sechs Wochen oder so ein Spiel von euch geklaut mhm. haben, natürlich ein Spiel vorbereitet, was wir jetzt was bei euch spielen
2: wollen. raten ist. Bloß wir, wir dachten so, ey, Richtig. wir haben keinen Bock auf Englisch vorzulesen, wir jagen es einfach mal durch einen Übersetzer. <lacht> das kennt Richard, glaube ich.
0: <lacht> Was das Englisch vorlesen angeht. Also Englisch vorlesen ist immer manchmal nicht so einfach. Das läuft immer super.
1: Ich bin relativ gespannt. Also wenn man natürlich die Texte kennt und diese Google-Übersetzung äh, sich ja, ins Gemüt hm. führt, ähm, dann ist es relativ offensichtlich. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man sich an dem einen oder anderen Text jetzt hier die Zähne ausbeißen. Ich würde einfach mal anfangen. Ein äh, Zitat aus einem äh, Metal-Song, der in der Regel eigentlich bekannt okay. ist. Auf Deutsch übersetzt von Google. Ich werde rezitieren und dann habt ihr einfach die Möglichkeit zu erraten, welches Lied das okay. ist. Ich war allein. In meinem Kopf herrschte Leere. Ich brauchte Zeit zum Nachdenken, um die Erinnerung aus meinem Kopf zu bekommen. Was ich sah, kann ich das glauben, was ich sah? Diese Nacht war Wirklichkeit und nicht nur ein uh, fear,
3: Nicht Fear of the Dark, uh, Number of the Beast von Iron Maiden. Respekt, genau.
1: ich hätte es nie erkannt. <lacht> Sehr gut, krass. <lacht> äh, am Anfang... Weil genau den Gedankengang hatte ich, ich habe als erstes an Fear of the Dark gedacht, mhm. äh, aufgrund der Fragen und dann, krass, Respekt, und nicht schlecht.
2: schlecht. Iron Maiden-Profi hier. <lacht> ja, ja. ja,
1: Willkommen im Club.
2: Ich habe mir jetzt nochmal... Wir ja, haben noch einen. Ja, wir haben nur wir, wir haben noch zwei. <lacht> oh, <lacht> äh, ich habe mir äh, mal einen Klassiker rausgesucht. Der könnte ja fast schon Richtung Guilty Pleasure gehen. Mal gucken.
3: Ja, das Ist bestimmt Metal-War. Nein.
2: Das könnte ich, ich mal, von ich so mal So gilt hier auch nichts. Ich habe es als weiser Mann nie geschafft. Ich konnte es nicht als armer Mann schneiden. Der stiehlt müde vom Leben wie ein Blinder. Ich habe es satt zu sehen, ohne ein Gefühl zu haben. Und so erinnerst du mich. So erinnerst du mich an das, was ich wirklich bin. So erinnerst du mich an das, was ich wirklich bin. Das Ding jetzt Nein. Nee, das ist Blödsinn. Aber ist nee. das Metallica? Nein. Nein. Das ist das schwächere Metallica, würde ich jetzt behaupten. Wie bitte? Das <lacht> Deine schwächere These. Metallica. Hat genauso schwächere eine große Fanbase. Metallica. Komm, Jakob. Den ja.
1: das,
3: oder was?
2: <lacht> Slayer?
1: <lacht> nee, jünger. Ich sag jünger. Das auch, ja. Also ich glaube vor allem die letzten beiden Zeilen ähm, sind relativ du eindeutig. Meinst, und remember so, I, am, und so erinnerst du mich, so erinnerst, also du mich das,
2: so erinnerst du mich an das, was ich wirklich bin. So erinnerst du mich an das, was ich wirklich bin. Jakob, willst du es auflösen? Keine Ahnung, also. Oder willst du es Ja, bitte.
1: This is how you remind me of what I really Ach du Scheiße.
3: <lacht> okay, ja, ja, stimmt, stimmt. <lacht> ja. Gut, ich hätte jetzt gedacht, wir machen hier Metal.
2: <lacht> für viele, für viele waren Nickelback damals Einstieg in den Metal, wenn man so den amerikanischen Medien glauben darf, was jetzt mittlerweile Five Finger Death Punch ist, deswegen. Ja, dachte das
0: ist ich mir, ein großer Unterschied
2: zwischen Nickelback und Five Finger Death Punch.
0: <lacht> Finde ich mittlerweile nicht mehr. Das ist beides kleines Radiomusik geworden. Ja, finde ich schon, auch.
3: Ich finde find auch beides ich, schrecklich.
0: Ich war letztens beim, also was ist letzt, letztes Jahr, beim Nickelback-Konzert tatsächlich und, äh, also ich habe Geld dafür gekriegt, muss man dazu sagen, <lacht> weil, <lacht> weil
2: das war, war, war besser als gedacht. Also Es sind, auch, es sind, es es sind super Musiker, deswegen, es sind ja auch super Musiker, mhm. aber ich denke, Chad Kroger hat mit seiner Art einfach noch verkackt. Ja.
1: Flo, warst du da mit, als wir in München ja, waren? Wir waren in bei, Nickelback? bei Metallica, bei diesem, naja. ich hab Rocker wo Ja, Ja, nee, nee, aber dann bin. warst du nicht mit. Ja, dann, dann warst du nicht mit. Ich fand Nickelback eben live auch wirklich stark. Wenn die die richtigen Songs also stark spielen, und ja, halt nicht <lacht> so irgendwie diesen, diesen Firlefanz, ja. dann, dann ist das eine echt geile Liveband, band muss ich sagen. Bin da auch eher pro Nickelback. Aber ich drehe das Spiel jetzt mal um, ich nehme jetzt mal einen deutschen Text und äh, packe den ins Englische oh, okay. rein. Desire heights like an insect in sleep you do not notice that it stings you. Was das? <lacht> ja.
2: ja. Du kannst noch ein bisschen mehr Eigentlich vorlesen, hätte... Jakob, oder?
1: Ich kann noch Desire heights like an insect in ja, sleep das you, don't... you do Zinsucht, not notice that it stings you. Ich hab mir, <lacht> mir zu leichte Songs einfallen lassen. Aber äh, nicht schlecht. Mhm.
3: Gut. Zwei von Sehr drei schön. sind richtig, richtig guter Schnitt. Finde ich super. Ja. Dafür, dass wir Nickelback Very nicht great. erkannt haben, bin ich auch ganz froh.
2: <lacht> ja, ich, ich glaube, damit können wir leben. <lacht> <lacht> ja. Aber immerhin haben wir jetzt erfahren, ihr, einer von euch hat schon mal Nickelback live gesehen. Ja, das, das war euer Plan. Ne?
1: <lacht> Wieder bei <lacht> KT Pleasure, <-Plecher>, <lacht> ja.
0: Für Geld. Ich, ich, ich könnte das Nickelback-Konzert tatsächlich mit meinem letzten Volbeat konzert so ein bisschen vergleichen von der Stimmung. Wurde ja. das abgebrochen? <lacht> nee, abgebrochen nicht, aber... <lacht> <lacht>
2: Nickelback haben ein paar harte Songs und Volbeat spielen
0: mittlerweile nur noch ein paar harte Songs.
2: Ich habe Volbeat nie verfolgt, deswegen <lacht> ich, hab, äh, ich, ich fand das jetzt nie so berauschend. Aber es scheinen ja mhm. viele Leute zu feiern, deswegen äh, eine Daseinsberechtigung ja. muss die Band auf jeden Fall haben. Früher sehr, jetzt nicht mehr. Aber Ja, das stimmt. War es um, ja, um die so
0: Anfangszeit
1: Partyband. muss ich auch sagen, da war das noch neu, ja. da fand ich das auch noch catchy, aber mittlerweile ist es halt zum fünften Mal dasselbe Album und da irgendwann das leiert sich irgendwann tot, die Geschichte ja. leider.
3: Die schien zu sehr Richtung Radio.
1: Ja, aber ja, ich meine es funktioniert und es hat sein Publikum von der Warte her Who am I to judge? So ein Spruch von mir. Hm.
0: So sieht's aus. Aber ich glaube, der ist nicht von dir, den ich schon mal gehört. <lacht>
1: Ja, von mir bestimmt. <lacht> Beweise mir erstmal das Gegenteil. Ja.
0: Warte. <lacht> <lacht> ja, das kann dauern, ist egal.
1: Ach du, du, du bist jetzt noch in der Beweisführung <lacht> drin,
0: Ja, also ich, äh ja. Also. Ja, ich sehe es nur unter Standardzitaten. Also nicht von wem es ist.
1: Sitzt Weil die alle meinen Namen nicht kennen. Ja, wahrscheinlich. Aber okay. egal. Is that, is Eigentlich is wollte ich auch noch
0: einen Text äh, auch noch mal raussuchen, aber das dauert jetzt auch zu lange. Also um äh, den zu übersetzen und bla und bla Aber das, ist äh, auf jeden Fall ein lustiges Spiel. Vielen Dank dafür. <lacht> <lacht> ich, glaube, ich hatte es auch äh, bei, äh, ihr hattet das schon mal zu SLA Dying gemacht. Ähm, da hätte ich es teilweise, ich glaube, ein, zwei Wörter
2: hätte ich anders übersetzt, aber. Wir, nehmen, das, was weiß, was uns, Lexus, was wir nehmen uns das äh, raus, was Google uns ausspuckt. Google wir sagt. machen da hm. keine, weil theoretisch genau. übersetzen ist ja nun nicht wirklich so, dass, man, dass es wirklich viel Sinn ergibt. Deswegen äh, nehmen wir es dann schon so hin und ja. dann äh, kommt dann wirklich manchmal ein kompletter geiler Kauderwelsch raus. <lacht>
1: Und so kann man es halt auch wirklich objektiv nachvollziehen und ist nicht irgendwie von seiner eigenen Auffassung und Interpretation Aber leider werden die Übersetzungen bei Google Übersetzung immer besser. Angeht.
2: Ich habe schon mal gehofft, dass es richtig, richtig nach hinten losgeht und ich da richtig geilen Scheiß vorlesen kann, aber ähm, dann habe ich es auch probiert mit äh, mm. vorher noch ins koreanische, dann ins russische, dann ins arabische und dann zurück ins deutsche. Selbst das hat noch Sinn ergeben, leider. Weil ich Jakob damals <lacht> am Anfang richtig damit ärgern wollte und ein bisschen ihm ein Kopf äh, Kopfzerbrechen bereiten wollte, aber das hat nicht so ganz geklappt dann.
0: Ich, ich habe jetzt äh, tatsächlich nochmal einen Song vorbereitet und äh, ich bin jetzt mal gespannt, ob ihr den erratet. Habt ihr er Bock? Na los! Vielen. Okay. Du warst zu lange im Mitternachtsmeer. Oh, was wird aus Bier? Reite den Tiger. Sie können seine Streifen sehen, aber sie wissen, dass er sauber ist. Ja, gut.
3: Oh, verstehst Sorry. du nicht, was ich meine? Wer <lacht> ja, was? Darf ich, darf ich auflösen? Ich glaube, ich weiß es.
1: Ich glaube, ich weiß es auch. Aber ich glaube, Flo nee, weiß Ich nicht. denke,
3: es geht um Siegfried
2: und Roy, deswegen keine Ahnung. Virgil <lacht> darf nicht mitspielen, der ist in meinem Team. Okay. Na dann, löst mal, Jakob, ich habe echt keine Ahnung. Ja, ich bin raus. Flo, du
1: bist raus? Ich bin, ich bin für Holy Diver. Und oh, du hast nicht.
2: Da kenne ich nur das
1: KSE-Cover yeah, okay. dazu. Und das drücke ich richtig, auch mal weg, was weil es nicht text. gefällt. Also von der Warte. Sorry. Das war ein richtig gutes Cover auf jeden Fall. Also finde ich echt nice. Das hat mir auch gefallen, muss ich sagen äh, War das nicht irgend so ein ww dingsbum -Star world wrestling Tralala soundtrack Oder habe ich das jetzt vermehrt? Ahnung.
2: müsstest du einfach ich nachforschen da ich, ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es bei der WWF Oder bei der WWE mal drin vorkam Als Einmarsch-Song
1: WWF ist das ja, aber die <lacht>
2: WWE hieß ja mal WWF Und dann gab es noch die WCW Und da gab es ja einige dazu Ah ja IOC. Das ist Olympia. Wie das okay. deine, deine Flachwitze zünden wir <lacht> nicht, Jakob, das <lacht> weißt du. Ich muss das immer erklären, damit das schön entzaubert wird. Oh, und Flachwitz, gut
1: Flachwitz. Gut, dass du das Stichwort fallen lässt.
3: Ich habe hier nichts fallen lassen. Das wir war warten noch ja. auf einen Achso, von ich, sind, ich, ich wollte ihn eigentlich am Anfang bringen, aber jetzt kann ich ihn auch noch bringen. Und zwar, wie schwer ist ein geselliger Eisbär? Ein, ein geselliger.
1: Ich habe das vor allem akustisch leider nicht verstanden. Wie
3: schwer ist ein geselliger Eisbär? So schwer?
1: Äh,
3: kei, keine ich Ahnung. Ich löse auf. Äh, so schwer, dass das Eis bricht.
1: <lacht> okay. <lacht> Bär? Ja. ja. Das, ist, das ist gar nicht schlecht. Das hat halt doch so ein... Cool, das ist bei uns gebrochen. Ja, klar. <lacht> um, die, um den Kreis zu schließen, ne? Das ist ja eine, eine übelst smoothe smooth -e Abmoderation. Großartig. Ist es jetzt zu spät, wenn ich sage, ich äh, habe ja. den
2: Witz nicht verstanden? Das, das war ein, ein...
1: Nee, weil ich äh, bringe ich ich den Witz uns und dann erkläre ich ihn dir. Wie, wie bei dir,
2: ich kann über sowas halt nicht lachen, aber
1: ja gut, aber das ist halt auf jeden halt Fall, auf jeden ich war deswegen so sehen.
2: erstaunt, dass du drüber, also, dass du selbst über andere äh, Flachwitze lachen kannst ich, ich, <lacht> ich kann,
3: definitiv, ich kann das habe ich ja mittlerweile gemerkt
2: äh, aber ich finde es auch immer so schön, wie du dich dann selber fast beömmelst vor Lachen, wenn du deine eigenen Witze vorträgst hast du, ein, <lacht> hast du noch einen anderen Parat, Jakob? Ja. Nur, nur mit noch nochmal zu beweisen, dass ich echt nicht drüber lachen kann
1: oh. <lacht> schade Nee, so spontan nicht. Schade. So Aber spontan äh, ich nicht. fand den mit dem
2: Eisbär doch, der, der hat schon auf jeden Fall mehr Potenzial als deine gehabt, Jakob. Da muss ich...
1: Äh <lacht> sehr gut, sehr gut. Geil. Obwohl du ja, ihn nicht der, verstanden der hat's ja hast, lange, gedacht, der hat sehr, sehr lange gedauert. Das
0: sind halt die Besseren, wenn, wenn, wenn sie lange brauchen, weißt Aber dann... <lacht> wenn dem ganz lauten Lachen losgeht. Dann zünden sie richtig. Mhm. Ja, aber bevor ich es abschließe, würde ich einfach mal fragen, was erwartet ihr vom nächsten Jahr? 2020? Nicht mehr lange hin? Neue Sachen? Neue Releases?
2: Neue Bands? Neue alles? Ja, Releases haben sich ja schon einige vorangekündigt. Da äh, bin ich gespannt, ob die meine, Erwartung an, äh, <lacht> ob die meine Erwartungshaltung äh, äh, übertreffen werden. Ansonsten ja, bin mhm. ich gespannt, was die ganzen Ton jetzt bringen, die sich jetzt schon für 2020 andeuten. Sei das heißt es jetzt die dial Murder tour mit dem wirklich krassen Package von Fit for an Autopsy, Rivers of the Hill, I Am, Carnifex. Dann kommt ja Asa ja, nice. Dying noch wieder auf Tour mit Emyo äh, und Ün Miser, die mich dieses Jahr mit einem krassen Album überrascht haben. Ähm, einerseits bin ich auch äh, gespannt, was diese Parker Drive-Doku im Kino für äh, Reaktionen hervorrufen wird. Das sind so das ist erstmal so und natürlich bin ich gespannt, wie natürlich das grandiose Comeback von The Ghost Inside beim Full Force werden wird. Da bin ich halt wirklich gespannt, weil es halt echt gute Freunde von mir geworden sind und jetzt nach fünf okay. Jahren endlich mal wieder live sehen nach dem tragischen Busunfall. Das äh, wird glaube ich mein Highlight 2020 jetzt schon werden ohne ohne es zu wissen. <lacht>
1: Da würde ich mich ehrlich gesagt anschließen. Ich bin unglaublich schlecht, was so eine Erwartungshaltung angeht. Also ich, ich bin natürlich gespannt, was alles so passiert, aber ich habe schon letztes Jahr gemerkt, ich kann ich kann nicht Glaskugel spielen. Ich weiß nicht, was mich für Releases erwarten. Da wird bestimmt einiges dabei sein. Ich hoffe, dass wieder ein paar neue Überraschungen dabei sind, wie das jetzt auch dieses Jahr der Fall war. Dass eben ein paar Bands dabei sind, die ich noch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Wer sicherlich in eure Empfehlungen mal reinhören, allerdings erst 2020, dass ich das dann auch als Überraschung 2020 <lacht> werten kann. Und ja, lass es auf mich zukommen. Bin aber ganz guter Dinge, dass jetzt nicht irgendwas ganz Furchtbares passiert und unsere, unsere Musikszene völlig in Bach runter geht und alles an Hip-Hop und Rap abgegeben ja, das wird. Das glaube ich nicht. Sondern, dass wir uns weiter in, in einem sehr coolen, relevanten Rahmen bewegen und dass da immer mal so ein paar geile ein Geiles wäre
2: so ein geiles mesh projekt wie es mal Jay-Z und Linkin Park gemacht haben. Wäre ich jetzt mal wieder Fan von Geil, Ich fand ja. das super. <lacht>
3: Mm, nee. M, m,
2: doch. Alles <lacht> ja ich Geschmackssache.
1: Ich bin auch Fan davon gewesen, muss ich sagen. Ich meinst halt live das dann auch drüber
2: oh. kam. Also da hätte ich nicht gedacht, dass die Songs live okay. so funktionieren. Oder dass sie es live so umsetzen können. Nee. Absolut nicht meins, finde ich richtig, richtig scheiße.
0: <lacht> Sorry auch. Oh, das jedem äh, selbst überlassen. <lacht> äh Nee, das äh, hat äh, Linkin Park für mich so ein bisschen zerstört, gerade halt so den Song Numb, den ich echt geil fand, und dann mit JC, das ah, nee, kann ich mir nicht anhören. So, manchmal finde ich es ganz lustig. Ich hatte zum Beispiel ähm, auch eine Überraschung dieses Jahr für mich, war äh, The Browning, die Band, die auch äh, wirklich viel Elektro und teilweise auch ein bisschen Rap mit äh, zusammenmischen. Und äh, die, die fand ja. ich überraschend gut weil die halt auch ordentlich knallen und dann trotzdem irgendwie
2: der Rap hat da so ein bisschen reinpasst, dann geht's wieder in die Disco Richtung, irgendwie lustig. Da bin ich, das erinnert mich direkt daran Jakob, keine Ahnung wie viele Jahre schon her ist, das war auf jeden Fall noch beim Fulford in Rochejora, wo du wie ein Wahnsinniger sich da auf diese Band gefreut hast, sagst, die will ich jetzt unbedingt nur sehen.
1: Und dann bin ich, glaube ich, die eingepennt ja, oder so. Ja, bist sowas. du.
2: Aber ich, ja. ich, ich habe es mir angeguckt deswegen. Aber ja, die machen aber das schon seit Jahren gut. so. Ist, das, ist, das ist
1: doch so Österreich oder nicht? Ist das Browning, also auch nicht die jetzt nicht. US-Amerika. Nee, ich
2: glaube US ja, glaub auch, die kommen aus Amerika.
1: Dann, dann ordne ich die falsch ein. Ja, okay. Und dann, also ich weiß auf jeden Fall, dass ich mich übelst gefreut habe und dann bei irgendeiner Band <lacht> eingepennt bin. Ähm, aber nicht unbedingt, weil es zu langweilig war, sondern weil ich wahrscheinlich zu einfach fertig. dem Schlafen näher als dem Hören war. Das äh, kommt ab und zu mal vor. Passiert manchmal auf ja, Festivals. Das habe ich äh,
0: dieses Jahr äh, auf dem Full Force perfektioniert. Ich habe immer mir eine Band rausgesucht, wo ich, also einmal am Tag, die ich mir nicht angucken wollte. Dann habe ich eine halbe, dreiviertel Stunde gelegen und dann habe ich weitergemacht. Und das hat sehr gut gepasst. Und äh, das war auch einmal vor Manta, da ähm, habe ich halt so gelegen und dann saßen zwei, drei neben mir, haben sich gerade hingesetzt und haben gesagt, oh, bei dem ist auch schon vorbei. Ich kurz umgeguckt. <lacht> aufgestanden und dann hat perfekt in dem Moment Manta angefangen. Das war fand ich sehr lustig. Aber. Ähm, ja, aber früher war es halt auch so, wenn man halt Vollgas gegeben hat, also Anfang 20, da hat man das auch durchgehalten, drei Tage. Also heute nicht mehr so.
1: Aber ja. Ja, ich, ich habe immer noch jemanden in der Gruppe, der, der zieht das ganz locker durch von Donnerstag bis, bis Sonntag. Mhm. Äh, Grüße gehen raus an t.p. <lacht> Also man könnte sicherlich, aber ich will es halt auch tatsächlich nicht mehr. Ich bin dann, wie Flo sagt, ich bin dann tatsächlich froh, wenn ich mein Programm geschafft habe, wenn ich dann abends irgendwie noch in Ruhe mir so, ein, so eine Soße in den Karton quackern kann und dann eigentlich auch mehr oder weniger ungestört äh, zumindest ein paar Stunden Schlaf äh, kriege. Ja, aber... Aber ich denke, spätestens das sollten wir uns als nächstes Date ausmachen, nämlich Full das Full Force 2020. Auf jeden, Auf jeden Fall.
0: Fall. Voll gern. Damit... Mit
1: Donner, Donnerstagabend am onkels Party Oh Gott.
0: Nein. <lacht> Aber am da bin ich schon mal raus. Am besten jetzt schon mal einen Treffpunkt ausmachen, weil ich wollte mich dies ja auch mit ein paar Leuten treffen und es, es klappt eigentlich nie. Das Ding ist, das habe ich auch immer beim Summer Breeze festgestellt, du darfst nie einen Termin oder irgendwas ausmachen, dann triffst du die Leute. Wenn du nicht weißt, dass die da sind, dann triffst du sie und wenn du denkst, der ist ja. da, mit dem treffe ich mich dann und dann oder dann und dann, dann telefonierst du die ganze Zeit, schreibst dann dauernd hin und her, aber du verpasst dich immer. Und ich treffe so viele Leute auf dem Summer Breeze zufällig, wo ich mir denke, Alter, was machst du denn hier? Oder du, ey, ha, oh. Das ist krass. Also...
1: Wir sehen uns. Punkt. <lacht> also wir werden uns einfach sehen. Genau. Das, das finde ich, find ich gut. Abmoderation, wir machen Decke drauf. Ähm, Jungs, es war uns wirklich ein großes Fest. Vielen Dank, Spaß, dass mach. wir diesen Termin ja, so einrichten konnten. Ja, war cool. Auch mal äh, mit Anna,
0: Nicht nur mit Benz und so. gerne wieder. Genau, spätestens dann beim äh, Full Force zufällig irgendwo an der äh, Erdbeer Cocktailbar. <lacht> So ist es. <lacht> äh, nur mit Erdbeeren dann natürlich.
1: Euch frohe Weihnachten. Ja, Dito, euch einen guten, guten Start ins neue Jahr. Einen erfolgreichen Start ins neue Jahr. Genau.
2: Ähm, Viel Spaß. Weiter so. Maximale Erfolge. Und ja, ich sag mal so, spätestens ja. dann zum Fullfuss sehen wir uns. Genau. genau. So machen wir es. Peace out.
1: Ringo. Bis dann. Ciao. ciao.